0: Kärna. vänner. Jag har planerat sedan lång tid tillbaka. Väldigt lång tid tillbaka. Det är jordens genom största stingoperation. Det handlar om folkbildning. Det handlar om att människors medvetna medvetenhet ska öka. Det handlar om människors perception. Inte minst gällande de egna känslogrundande värderingarna. Det handlar om att människor ska få en allt mer... Rättvisande bild. Om verkligheten. Det handlar om självförståelse. Emotionell självförståelse. Det handlar om uppfattningen. Om omvärlden. Verkligheten. Bara om individen utvecklas kan samhället utvecklas. Människor måste förstå att... Det finns någonting som heter, eller kallas, den djupa staten. I Sverige har vi ju mer institutionaliserat den typen av begrepp och företeelser som Stockholmsbyråkratin, Stockholmsskolan, Stockholmsyndromet för all del. Ända sen gammalt, sen eh, Axel Oxenstiernas dagar. Är det någonting bra? Nej, nah, inte för svensk vidkommande. Det måste gå framåt. Det handlar om att exponera de här företeelserna. Inte bara i Sverige. Utan faktiskt även globalt. Vi i Sverige kan inte ro på den djupa staten på det sättet. Nej. Vi måste medverka till det som andra gör i det här. Vi måste medverka till det som till exempel Donald Trump gör och har gjort. Vi måste medverka till det som... Vladimir Putin gör och har gjort. Vi måste medverka till det som Xi Jinping gör och har gjort. Vi måste medverka till att sådana ledare för länder får sitt stöd. De är beroende av det. Sverige utgör kärnan i den djupa staten. Ja. Med det sagt så skriver vi den 23 i andra. 2022. Det är mitt i veckan. Det är en strålande vinteronsdag. Fantastiskt. Vilka grejer. Vilket väder. Vilket klimat. Fantastiskt. Verkligen. Och då då är det dags för ett. Onsdags mys. Ja, ni ska ha det allra största av tack som ni själva märker nu så det går ju rätt hyfsat skulle man kunna säga helt enkelt och ja till och med bottarna på Youtube börjar svikta. De här bottarna är alltså algoritmer. De där siffrorna är lite som de är alltså. Men det går till så det handlar om opinionsbildningen också. Och det var ju det här jallarhornet alltså, som Heimdall har. Mm. Det är det där, eller the bullhorn som amerikanerna säger. Det där är ju någonting viktigt alltså. Det här med att kunna få människor med sig. Då kan man inte stå utan röst, alltså det går inte. Då blir det som att ropa är öknen när det inte finns någon som lyssnar helt enkelt. Det är ingen bra grej alltså, så det måste man bryta det mönstret. Det håller på att brytas. Man gav sig inte in i det här projektet med att ge sig på den djupa staten, som är en global företeelse, med mindre än man hade en strategisk planläggning värd namnet och sitt salt alltså. Helt självklart. Men det vet ni nu. Och ni ska ha det största av tack för det ni gör. Återigen. En applåd. Ja, det är fantastiskt. Det är planlagt. Det blir allt mer tydligt. Optiken blir allt mer uppenbar. Den blir självklar. Helt enkelt. Det går inte att ta mister på längre. Vi kommer få se otaliga exempel på det under det här myset. Det är helt fan. Fantastiskt vad bra det här är. Och eh, som alltid, det största tack för gåvor och bidrag på Swish och Patreon. Tack för att ni er på karnoberg.se Det är oerhört viktigt alltså för omvärldsuppfattningen, att hänga med i vad som händer det är ju många som tycker att det är bara att sitta på arslet och vänta på att, så att säga, dimensionerna ska trilla ner i skallen på en och så vidare så här. riktigt så enkelt tror jag inte att man ska eller så lätt tror jag inte man ska ta på den här frågan Den här utvecklingen alltså den här självbilden mm. det är självransakan är vad det är, alltså det kräver en viss ansträngning trots allt alltså Mm. och de här yvigheterna vinner någon egentligen på att folk håller på och koncentrerar sig på sådana saker som inte har bäring på verkligheten i saker är. här ja det finns ju en del som tjänar på det skulle man kunna säga det känns ju att som ligger i farans riktning lite grann att det kanske leds lite åt det hållet mellan varven till och från rent utav alltså. det kan ju vara så man vet ju aldrig kanske Ja, sådär. Ja, ni vet ju att det är som det är nu. Och vi har otaliga exempel på hur det här håller på att spåra ur. Vi har Ukraina, vi har situationen i Kanada, vi har situationen i Australien. Vi har situationen i Nya Zeeland. Det är liksom någon typ av flagranta exempel och om man tar till exempel Kanada, Nya Zeeland, Australien vad är det för någonting, vad kan man ha en gemensamma nämnaren där, ja de tycks jag ha samma juridiska system i grund och botten någonstans, rent utav som att det är någon slags kronkoloni eller något sånt där kanske kan det ha någonting med någonting att göra i det här mm. hur går det med för den brittiska drottningen, hon är lite krasslig covid, fortfarande hon har ju träffat både han och Charles Ingvar här i men. Jönsson där i alla fall då. Mm. Och sen den andra där. Han är nära, ja, som har svårt med resåren i dämparna eller kalsongerna då i alla fall. Ja, jag vet inte. Konstigt. Kan det vara något på G liksom? De har ju den här. De har ju någon form av rättslig påverkan, de här gökarna också va. På... Det finns någon form av... Ja, den här kronan, koronan. Alltså. Eh, den verkar vara liksom. Ja, krona på spanska. Alltså. Mm. Den verkar spela en roll för det där, så säga Utfallet i domstolarna kan man säga. Ja, rättssystemet verkar liksom uppbyggt kring det där. Ja, och så var det den här ekonomin. Alltså, ja, det verkar ju ha något med det där att göra. För de är lite kopplade till den här grejen. Alltså. Det här med skatteparadis och så, det är ju lite speciellt får man säga, va ändå. Mm. det är lite konstigt. Ja, det verkar gå igen hela tiden det här. Och vi kommer ju tillbaka till de här, i de här diskussionerna och samtalen. Och, och vi, ja, i trådar och sådär. Det är på något vis så att det liksom konvergerar lite sådär. Ja, det verkar nog på något vis som att det håller på att gå mot ett här och Ukraina. Det verkar ju liksom vara någon form av nyckel funktion Inte minst för amerikanerna. Hur kommer det sig egentligen att Joe Biden är så intresserad av, av vad som händer i Ukraina? Inte det är konstigt alltså. Jag menar det ligger ju rätt långt bort ifrån Mississippi jag på att säga. Men, men vad som skulle kallas för amerikansk inrikespolitik i vart fall. Hur kommer det sig det här egentligen? Vad beror det på? Finns det fler kopplingar? Till amerikansk politik och Ukraina. Skulle det kunna vara så att Hillary Clinton är kopplad dit till exempel? Har hon möjligen några givare då liksom i, i, i de sammanhangen till Clinton Foundation till exempel? Skulle det kunna vara så. Skulle det kunna vara så att Nancy Pelosi har kopplingar dit till Ukraina. Och hon har kanske en son, vem vet. Skulle han kunna vara kopplad dit? Ja, det kanske han är. Va? Det verkar lite så nästan. John Kerry kanske. Mm, ja, kanske möjligen. Adam Schiff har väl något där också, tror jag. Mm, men ja, det verkar vara lite konstigt ändå det där. Mm, och så har vi Hunter Biden förstås då. Så alltså. Mm. Ja, det där är ju lite börjar se konstigt ut faktiskt. Snart kan till och med en svensk konstatera det. där verkar inte liksom, om man säger som så, det verkar inte helt okej, okay, alltså, att det ska vara på det viset. Sätt du ett amerikanskt demokratiskt perspektiv, demokratiskt alltså, perspektiv. så verkar nästan snudd på lite helgäst ja, alltså. Jag tror att det verkar dumt. Mm, amerikanerna kommer upptäcka det här. de ser det här, de förstår det här. De har en riktigt förändrad syn på det här och undrar hur i helvete är detta möjligt. Och det blir bara värre. Det blir bara värre. Hur kommer det här så att det blir bara värre? Hur kommer det här sig? Kan det vara så att residenten är faktiskt... Han har ju valfuskat sig dit. Det verkar ju tydligt i alla fall numera. Det vågar man med rätt så stort säkerhet påstå att så är det alltså. Och de här elektorerna kommer att dras tillbaka. Vem är det egentligen som bestämmer i USA då då? Ja, det måste ju vara någon som har ansvaret där för den konstitutionella ordningen alltså och ansvaret för att skydda befolkningen. Vilka kan det vara? Ja, det här verkar ju helt galet att det ska kunna gå till på det här viset. Det är ju helt snett det fokus och det intresse som läggs på vad, det här. Men vad vad är, handlar det om då egentligen? Handlar det handlar om den här. De här övergripande organisationerna kanske, typ NATO kanske, eller EU, eller för all del Israel, men inte i den meningen riktigt, i den omfattningen i alla fall. Mer som en konfliktmotor och i Mellanöstern och strategiskt lås mot strategiska naturresursflöden ner från den afrikanska kontinenten upp till neuraska landsräkningen i så fall. Men, men det tycks ju Netanyahu klart för sig i alla fall att det är den djupa staten som styr Israel och alltid styr styrt Israel. Såvitt vi har läst i tidningarna har ingenting förändrats i den meningen. Nej. Det är konstigt det här. Mm. Det är ju rätt många länder också som är liksom sympatiserar med vad Ryssland gör. Och vi har väl anfört någon gång att det här med Ryssland och den ryska presidenten Vladimir Putin han kommer nog att bli lite mer populär. Och så har vi för för jättelänge sedan alltså så. Mm. Och underlivsvårdslivet, han är ju inte jättepopulär. Det är han inte. Det är helt säkert. Nej, det är han inte. Nej. Eller var kanske inte eh, Lika impopulär skulle man kunna säga För det tycks bara gå rakt ner söderut Alltså lite det luktar vitriol Praktiskt eller åt helvete rent ut sagt Alltså Kamala Harris där Oj, 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 oj mm. Det är en tragisk uppenbarelse det där egentligen mm. Det är en mycket tragisk uppenbarelse det där men ändå får det fortgå. Varför? Det krävs exponering, det krävs optik, det krävs tid för att människor ska kunna uppleva sina känslor. Det handlar om att människor ska se, känna, uppleva vad det här är för någonting. Och därför måste det få hålla på som det gör. Och eh, den amerikanska militären har kontroll på det här. Ja, och vi har sagt i, jag vet inte hur lång tid och hur många gånger, men vi föredrar ju att det här går under ordnade former. Och under former är ju under de former när befolkningen väcks. När befolkningen vaknar. När befolkningen blir mer medvetet medvetna. När befolkningen börjar se och förstå vad det är som sker och vad som har hänt i verkligheten. Det är ju den vägen som det här måste gå för att innebära en långsiktigt hållbar utveckling för samhället. Och eh, det är mycket nu som styrker precis vad vi har sagt hela tiden ska komma att inträffa. Fantastiska tider som vi får uppleva helt enkelt och... Eh, vi har ju sett då under det senaste dygnet hur man från rysk sida har en version på när man, så att säga, ja, förhållande till Ukrainas östra gräns då Donetsk och Lugansk. Då har man sagt då att man accepterar deras, så att säga, att de utropar sig och deras självständighet i det här och, och sen begär man, eller så begär de hjälp då av Kreml för att upprätthålla freden- där de blir angripna av den ja, juntan i Kiev- jag säga, men i alla fall i verkande makterna- som i sin tur inte bara är vad det ser ut som att det är- utan där verkar det ju som han ja, presidentkomikern där, alltså Zelensky, att han på något vis verkar med i matchen där det verkar ju som att han vet precis vad han håller på med men han håller på med i lagom för att exponera en massa saker som kommer fram nu, allt eftersom och Ukrainaställningen alltså då plik, eller inför sanktioner och pliktskyldigt mot 351 ryssar då efter man har från rysk sida sagt att man accepterar det här uppdraget med att verka fredsbevarande i de här republikerna. Då. Mm. Det är det, det som i svenska termer kallas för. Eh, ja, inte av, det ska vi säga också till Magdalena Andersson som Hon är inte särskilt benägen att ta det här begreppet invasion i sin mun i det sammanhanget. Hon förstår att det behöver ju inte bli så. En annan anledning till det här det är naturligtvis det här, vad är Ukraina egentligen då? Vi kommer tillbaka till en del nu åjar sig många väldigt mycket och tar till sådana här brösttoner som man tror fan inte riktigt är sant. Varför, varför väcker det här talet som Vladimir Putin har? Varför väcker det sån jävla känslorespons? Vad är problemet egentligen? Det är ju så att Karl Bildt och en och annan akademiker ställdes upp och galskriker nästan och ser ut som ett barn som någon har snått klubban för mig. Då var tårarna sprutat. Som på Lille var i Vansen. Han runt Andreas, som visste en del för övrigt, kan ni tänka på. När Farmbordköttsbolaget och draken kan ni tänka på. Då. Ja, bortsett från det så då är det jävla känslanslag som kommer helt plötsligt. Och Carl Bildt ser liten ut och ena ögat hänger på hon Det ja, verkar press att han fått stroke. Jag vet inte. Men det ser inte så lovande ut. Han har ju andra problem också. Mm. Trillan om donna där och NATO-donna. NATO är också en sån övergripande historia som sagt. alltså Som EU och som... Inte Israel då, men... Uh. Vi har ju sagt någonting om de här, att de måste bort... Varför då? Varför måste de bort för... Måste Kanske det är så här att EU är en skapelse av underrättelsetjänstskollektiv där den här fina organisationen, CIA, alltså Central Intelligence Service, kanske, kanske den har en av mina saknar. Att det är CIA-projektet, alltså varför då då? Varför är det, det? är det Är det kanske ett verktyg för den djupa staten där? EU-projektet. Skulle kunna vara så. När det gäller CIA så tror jag faktiskt att vi kan vara rätt säkra på vad det är för någonting. Vi vet om hur det gick till när. CIA:i uppstod ur OSS och vi vet vilken roll som Allen Dall hade i de här sammanhangen. Vi känner till hans bror John Foster Dull. Vi känner till Allen Dalls son Avery Dull som var kardinal i Vatikanen och ändå inte biskopsvigd alltså. Och han hade de där de pengarna konstigt. Mm. Det är mycket konstigt. Och alla de här grejerna sitter ju ihop. Och det är fantastiskt att se den här utvecklingen för de här föreläsningarna vi har haft. Och att hur ni rekommenderar de här och hur många som tittar på dem. Det, det är en hel skok med människor, alltså. Det är rätt många. Och vi kan väl inte säga i någon större utsträckning att vi har haft algoritmerna på oss. Eller på vår sida i det här. Det ska man ju tänka på också. Sådär. Och det, det är ju sånt som man anför nu i amerikanska medier: att nu kommer siffrorna sjunka betydligt för väldigt många i de här sammanhangen. Och det är ju lite intressant. Men man kan ju till exempel ja, fundera lite på hur det kommer. sig. Hur blev det så här från början då? Och så vidare. Ja, vi har ju blivit av med några kanaler. Ja, vi har ju andra också blivit så men, ja Men det går fort för dem att hämta. Så. Och vi har ju vad man kan kalla för en rätt så organisk tillväxt. Sådär. Men vi kan ju också ha bromsar på det här. Och det är klart att man får höga tittarsiffror då, om det är bottar som tittar till exempel. Sådär. Så det blir väldigt vanskligt att hålla på och mäta i termer av de där grejerna. Du ja. vet inte riktigt. Oh, Det vet vi faktiskt. Vi vet. Hur som helst, det här kommer att bli fantastiskt. Och eh, vi kommer kretsa runt de här frågorna under den här dagen. Och eh, ja, Donald Trump, han hyllar ju Vladimir Putins insats då och ja det är ju lite konstigt och den insatsen leder ju alltså till att amerikanerna och alla andra också för övrigt tvingas att betala högre energipriser, det är inte det konstigt och det här med Ukraina då. Alltså ändå så borde inte liksom, Joe Biden förstå någonstans då att ja, det där är nog inte så bra för opinionssiffrorna. Alltså, och med tanke på hur saker och ting har utvecklats och fortsätter att utvecklas. Och, ja, man borde ju liksom byta fot på något vis i det här. Men den här taleskvinnan då, Jens Saki, hon, ja. Hon framhärdar och säger att amerikanerna får acceptera det här. Och hon, hon tycker att det är viktigt att amerikanerna betalar mer för energin. Så att man kan ge Vladimir Putin en näsbränna. Den här näsbrännaren är ju väldigt, väldigt speciell. Alltså att, och, och ur en rad olika perspektiv. Det här med att stänga av de här 351. Vad är det för 351 man stänger av för det första? det kan väl aldrig vara så och att om det nu skulle vara så att allt det här är planerat, alltså rent hypotetiskt, alltså så kan vi, men vi leker med tanken att det är så att det är, det är verkligen planerat på väldigt väldigt lång sikt, alltså väldigt väldigt lång sikt, alltså ett, en lång, en djup tidshorisont, alltså snakkar man om det. Om det är så. Och, och ja, då, då, då är det väl kanske inte ett orimligt antagande i vårt fall att man har tänkt på en rad olika parametrar som, som spelar roll, då så att säga. Och, och då kan man väl nästan i ur det perspektivet, då, så kan man väl utgå ifrån att man, man har begripit det här att den djupa staten är en internationell företeelse. Så det kan man väl nästan gissa på i alla fall. Då. Och man, man klarar väl av att kanske se då att. Eh, Ja, till exempel Kina säger så här att det ett, den senaste tiden tråkighet beror på att ett fåtal svenskar på ett brutalt vis har lagt sig i Kinas inre angelägenheter. Och, och de där har förresten hållit på med det i, i 200 år. Då, så där. Och, och, och möjligen skulle man kunna tänka sig att man från Amerikansk sida åtminstone noterar att de där svenskarna, där handlar det om. Det är just de här som den förra utrikesministern Mike Pompeo och för detta cia chef och förmodligen bekant med avlyssningen i en annan omfattning. Ja. Han borde kunna räkna ut det här helt enkelt faktiskt. Eller finns det ens en möjlighet att han har missat det här så totalt? För alltså, det finns inga analytiker som klarar av att se det här i något som helst sammanhang ja det kan vara på det ena eller andra sättet alltså och, och Donald Trump han har ju faktiskt aldrig sagt då att anledningen till att den här situationen som vi är i nu eller som vi befinner oss i nu globalt sett alltså som jorden befinner sig i den beror på att Joe Biden fuskar sig till den här residentposten då och och sen alltså, är ju något trots allt milt uttryck korruptionsmässigt kopplat till Ukraina då, och det är ju som sagt Clinton, Pelosi Kerry, McCain och så vidare också och det är ju lite speciellt ändå Men har de verkligen har alla missat det här hela tiden? De här lirarna som har hand om upprätthållandet av konstitutionella, konstitutionella grunderna i USA då och, och ska ansvar för skyddet av befolkningen Hur är det med dem då? De, de skiter i allt sånt här. Alltså. Det bryr sig inte. Det var ingen som missar Det fanns ingen militär underrättelsetjänst helt enkelt. Det fanns inte det. Konstigt. Vi har ju det i Sverige. Varför har man inte det i USA, kanske? På det viset. Mike Pompeo är ju militär. Mm. Väldigt speciellt det här. Och svårt att förstå. Eller kanske inte. Det blir lättare med tiden som man säger optiken klarnar. Det blir självklart vad det här är för någonting. Och för många, eller det ska man inte säga, för några människor har det varit självklart. Så länge man minns, kort sagt. Så är det också. Ja, vad ska man säga? Svenskar får betala ökade energipriser. Det är fantastiskt. Inflationen, det är så mycket pengar som trängs på energimarknaden så priserna går upp. Det rinner in mer pengar på energimarknaden. Därför höjs priserna. Har vi kanske sagt någonting om det här förut? Eh, hur uppenbart ska det behöva bli? Det kan man fråga sig. Det kan man verkligen fråga sig. Å andra sidan så får man acceptera att det tar tid. Huvudsaken och ändamålet är att individen ska nå en ökad medveten medvetenhet om sig själv och sin omvärld. Det är hela prylen med det här. Och ingenting annat. Och det är ni med på i det här. Ja, nu är det som sagt allt mer toner från den djupa statens apologeter och hur den konstitutionella grunden faktiskt ser ut för Ukraina det är, ja vad ska man säga det lär ju vara ett förhållande i sak, så det kan man ju inte säga, det kan ju inte vara så svårt att vederlägga hur det är det egentligen hur ser den här ukrainska konstitutionen ut rent rättsligt alltså, vad, vad är den rättsliga grunden i den här sammanhanget, det verkar ju vara att. när Vladimir Putin höll det här talet så verkar det ju på något vis som att det väckte en jävla massa ont, vad beror det på varför säger inte liksom Carl Bildt och, och de här professorn då som liksom spårar ur så här. Varför säger inte han liksom att... Det, men så här ser ju konstitutionen ut alltså. Det här är den konstituerade geografiska landytan ser ut så här. Och det har man då i internationella samfund registrerat då. Och, och liksom när man har godkänt det här som, vad det nu är godkänt som och så vidare en republik av någon form eller vad det är för någonting som ja, uppstod ur, som en del ur det forna Sovjetunionen. Eller, för, för den här historien är naturligtvis väldigt noga klarlagd, rent juridiskt och rättsligt. För så måste det ju vara. Och att Vladimir Putin sitter och fabulerar i den frågan mer eller mindre enligt då Karl Bildt och någon professor i <laughs> sovjetologi eller vad man ska kalla det för det ja, det är ju som det är någon av parterna sitter ju och fabulerar mer eller mindre det är ju så och frågan är vem det är det måste man också tänka på nu är det rimligt att tro att Vladimir Putin gör det i det här läget. Han verkar ju, liksom, ändå ha en viss moralisk resning och själslig spänst, helt enkelt. Han verkar ju vara, som man sa förut, en kar för sin hatt. Liksom. Det fanns väl inte så mycket kar för sina hattar där det uttrycket myntades, men vi kan ju låtsas i alla fall att vi har haft en annan bakgrund än vad vi har ja med det sagt så ska man inte förkasta allting som har varit heller i det här landet många människor är faktiskt andat i god tro också sen har de ju inte riktigt begript förutsättningarna men det är ju lite av en annan fråga och eh, det här är en litania från en rysslandskännare han säger så här att, på, alltså en av de här professorna som emeritus tror jag det också. Potins historieskrivning är idiotisk. Carl Bildt sig med att kalla den för Rappakalja. Och, och det där är ju lite speciellt att när man tar till sådana invektiv rent ut sagt. Alltså sådana alltså, kraftuttryck. Argumenten räcker alltså inte i sak på något vis. Men man får inte bara säga så här ser liksom denna den ukrainska konstitutionen ut och det här är varför, varför skriker alla på den här eh, grejen med, med ja vad ska man säga någon, någon form av löst hållen ja ordning eller någonting som tradition mer eller mindre eller vad man ska kalla det för hur kommer det där sig egentligen det måste väl finnas en en klart fastställordning för vad det här är för någonting på saklig grund. Inte vad folk har tyckt i allmänna ordalag under lång tid. För det har nog varierat. Rätt så kraftigt kan man tänka sig. Hur var det egentligen med Khrushchev här? Och skapandet av Ukraina. Hur gick det där till? Hur såg Stalin på det här egentligen? Mm. Och pro. Putin han pratar ju mycket om det här med ja, bolsjevikrevolutionen och vad egentligen det var för någonting. Jag vet att vi har nämnt det vid något enstaka tillfälle. Vi har kanske pratat om det till exempel i samband med den här föreläsningen då det, ja, spionfabriken som den heter på svenska och nu heter det väl något annat för nu går den mest på engelska då. Hur kommer det här sig egentligen? Hur reste de här, den här löken liksom? och hur såg situationen ut i Asien och Eurasiska landsträckningen och sjövägarna och de strategiska förträngningarna och så vidare sånt som spelade roll för ekonomin hur såg det ut egentligen då i början av 1900-talet Hur var det där konstigt Nåväl väl den ryske presidenten, 65 minuter långa, eldfängda och tv-sända tal om Ukraina-krisen förbluffade Gerner som är professor emeritus i historia vid Lunds universitet och har skrivit flera böcker om Ryssland och Sovjetunionen. Bara det måste vara otroligt meriterande och har skrivit flera böcker. Det ska alltså ge någon form av legitimitet till argumenten han anför. Och om man säger så här då, att om man... Om den djupa staten existerar överhuvudtagen och har suttit vid spakarna. Jag har ju två hypoteser alltså. Ja. Och, och då måste man väl nästan säga så här. Då måste väl utbildningsväsendet och framförallt hur historien skrivs det måste ju på något vis ligga inom ramen för intressesfären. Att styra den berättelsen, det narrativet. Det måste till och med en svensk kunna inse på en tusendel sekund. Man, om man nu inte har verkligheten i ryggen- då måste man ju så att säga kontrollera återgivningen- så att det inte framkommer- att verkligheten faktiskt ser ut på ett annat vis- än vad man själv önskar framställa den. Och man måste framställa den så- och det andra får inte komma fram så enkelt är det. Och det kan ju möjligen där därför- de här känslutbrotten kommer- skulle kunna vara det? Jag vet inte. Kanske. Ja, trots att han har skrivit flera böcker om Ryssland och Svetunionen så säger han så här då. Det var helt otroligt. Det var, för det första säger han rent ut att Ukraina inte existerar. För det andra att han då måste beskydda ryssar i Donbassområdet säger han till TT. Sådana som alltså har ryskt medborgarskap. Ja, och utvecklar vad han ser som den enda historiska jämförelsen. Det är Adolf Hitler som gjorde sitt med Österrike och sedan gick vidare med Sudetlandet. Putin konfererade med sitt så kallade säkerhetsråd innan han gav dem själv utropade separatistrepublikerna i Ukraina ryska erkännande. I det tv-sända tal-arrangemanget framstod som ja, vad ska man säga då? Det var han domterade rådets stillatigande medlemmar, enligt då Christian Gärner. Och jag vet inte, det verkar ju på något vis som att det där är väl ändå lite väl yvigt. Det är ju knappast ägnat att återge en objektiv bild och verklighetsbeskrivning. Det kan man inte påstå. Det kan ingen påstå. Hur kommer det sig att man inte ens försöker det? Varför försöker man med sådana här flagranta, uppenbara insatser. Alla kan ju se att han nej. Han, han är inte ett spår av objektiv. Han gör sig inte det kan man säga så. Han gör allt han kan för att inte förefalla våra objektiv. Så kan man nog säga. Ja. <sklutligen> mm. Det finns en föreställning om att direktsändningar i tv- ska skapa någon sorts legitimitet och förtroende. Man uppfattar det ju bara som ett besart skådespel, säger han. Det blir ju inte bättre. Det blir värre, helt enkelt. Säkerhetsrådet är en samling nickedocker. Och det är också ganska ohygligt och plötsligt mycket likt Hitlers Tyskland. Vilket är den värsta förlämpningen man kan ge- det framstår som en sorts desperation där man omger sig med folk som inte törs säger emot. Den rådande situationen får den sovjetiska invasionen av Tjeckoslovakien 1968 att framstå som en västanfläkt, tycker Christian Gärner. Men han kommer till tals i den objektiva Svenska Dagbladet där man sparkade Bertil torkull. För att han som Herr Wallenberg uttryckte saken inte riktigt förstod att uppfostra journalistkollektivet till förståelse för vem som betalade lönen eller vem som födde dem. Ja, det kan man ju säga är lite anmärkningsvärt, Ja, speciellt i alla fall. Men vi är där vi är, i utvecklingen som... Han underkände vidare Potis påståenden om att Ukraina som stat skulle vara ett sentida påfund något som Lenin uppfann enligt samma logik Existerar inte heller Tjeckien ja enligt en ny där enligt samma logik existerar inte heller Tjeckien Finland eller Belarus vikrysslanda alltså poängterar han Ja vänta nu här Mm. Hur är det egentligen med den konstitutionella grunden för det här? Om vi tänker oss att eh, Tjeckien Vad har de för telefoner? Mm. Finland Ja, ah, man har Nokia gummistövlar men man säger som så <laughs> Det var en svensk trädgård under lång tid. Ja. Så var det va? Ja. Vit Ryssland. Ja, de har i alla fall blivit anklagade för att råda på med spioneri åt Lukashenko. Så är det va? Mm. Samma gäng. Så speciellt. Ja, de fanns ju visst i vad heter den? Här? Vår man i Moskva heter det va? Någonting på Erikssons konto, helt enkelt. <laughs> mm. Utan betydelse. Nej, så är det inte. Det har betydelse, alldeles säkert. Om man skulle vända på hela detta idiotiska resonemang så är det Ukraina som är den äldsta ryska staten och Ryssland som är en senare produkt, säger den svenska historiker med hänvisning till de så kallade rusernas medeltida Kievrike som hade sin huvudstad i just Kiev. Men vänta nu, hur var det nu med de här ruserna? Det så, var och, så, och Rurik och Roslagen och... Så vidare och sådär. Det är alltså egentligen så att det här gamle svenskby alltså. Så egentligen är Ukraina svenskt alltså. Eller hur fan menar Karn här nu? Han har liksom arslet bak antingen när han vill eller inte. Han vill inte erkänna det. det där är ju mycket speciellt får man ju säga alltså. Ja... Det, det vet man inte hur de har tänkt sig, eller också de har tänkt sig så här, det kanske ska bli uppenbart, det kanske ska bli klart, det kanske ska bli självklart, det kanske handlar om upptik, det kanske handlar om folkbildning, det handlar om opinionen, har man opinionen med sig kan man göra som man vill, har man den inte med sig kan man inte göra någonting utan att bli offer för den möjligtvis då. Jaha, Rysslands ekonomi och ryska medborgare blir lidande av Vladimir Putins agerande bedömer Christian Gärner. Ja, men det betyder dock inte att senderna rubbar den ryska presidentens starkt befästa maktposition. Men jag vill påstå att i det offentliga Ryssland nu finns avvikande röster som talar om stagnation. Ett ord som man använde under Bräsch nämligenid Bräsch alltså sovjetledare den 64 till 82 om ett samhälle som står stilla ja den här gärner där han kanske ska se sig om i Sverige och se om man ser någon stagnation en kanske en deflationsbaserad stagnation i realekonomin som kombineras med en finansiell tillgångsprisinflation som tillsammans skapar begreppet stagflation passande nog kommer det här i den artikeln Just nu. Det känns som det var upplagt för att ja, er undertecknad i den här fotöljen ska faktiskt ta upp det just på det här viset. Som jag just gör. Och vi tackar naturligtvis när Gärner för hans benägna bistånd i den frågan. Tack så mycket då. Ja. Det är ju lite udda. Historiskt har det inte funnits så stora motsättningar mellan ukrainare och ryssar i de här berörda områdena innan Putin ställde till det, inom citationstecken. Och ja, det säger Christian Gärner. Men jag är inte säker på att den här korruptionen har varit så där jävla äh, återhållsam i Ukraina. Jag kanske fel, men jag, jag tror att ju äh, där Petro Poroshenko han var väl inte och företrädare, han var väl ingen höjdare heller så vitt jag känner till. Nej. Och Julia Tumorsenko som var i faggarna där under var ju nej, det verkar inte vara någon sån där stor moralisk resa. Kanske inte ändå. Jag tror inte det. Men någon kanske tror det, jag vet inte. Och, och vi glömmer ju inte högklackarna där i, i och sån här jävla bröflätan runt skallen då. Ja, högklackarna i rullstolen alltså. <laughs> Är så jävla klockrent liksom. Ja, 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 ja. Ja, det är klassiskt för den här typen av härskare. Antingen ger man folket bröd. Eller så ger man dem skådespel och nationalism. Han har misslyckats med det förra och satsar på det senare. Jag vet inte om det här med bröd och skådespel också inkluderar det här med att kockarna är med i den där så att säga, Ekvationen att före, så ser ett större paradigmskifte. Ja, men då är ju liksom idrott och kockar och allt. Och, och vulgariteter då, alltså sex, alltså överexponeringen av sexualiteten i samhället. Alltså om vi tittar på innanromsfall, om man tittar på kaligula och sådär, det är ju liksom ett jävla. Ja, det är vad det är. liksom De, de högre värdena, alltså, de kärsliga värdena, de har en tendens när så att säga samhället blir dekadent då, då har inte de, det får det inte bli så mycket utrymme därför människan är av naturen så att säga, rätt så bekväm av sig, de vill inte sträva på det sättet, eller rättare sagt de, är, de har inte riktigt förståelse än för vikten av att man faktiskt motiverar sig själv med att utvecklas som individ och människa. Och, och det går inte att göra utan att ta med aspekten på omvärlden. Alltså som sagt det är, är bara ett tvåtal människor som med några år kvar på livet, på livet då satsar på en stor båt på 83 meter eller så där När man har familjen i brott ja, under internationella utredningar och åtal för människorättsbrott. Så det gräver ett visst en viss original originalitet då. Och för att välja så rent moraliskt. Alltså. Men det är sådana som gör det också. Mm. Som straffar Gud genast. Så är det också. Och eh, ja. Det är ju lite spe speciellt får man säga. Och här hemma har vi ju då. Samtidigt måste medierna hålla. En bild av att faktiskt allting är som vanligt. Och. Ja, då, då måste man liksom hålla igång den här bröd- och skådespelshistorien. Det måste vara kockprogram, det måste vara mello. Och, och det måste vara liksom sport då va? Och, och det här OS och det här med dopingen och hej och hör det verkar komma en dålig smak i munnen. Och, och i anledning av de här tiderna som är så handlar det inte bara om, om vad som hamnar i munnen då, utan det hamnar i näsan också. Man nu har, man, har det gått så långt då att eh, i Expressen tar man upp då att... En gubbe som har suttit i den här jävla skidsoffan då, eller den här och under lång tid. Alltså i sju år då, i den här vinterstudien. Och nu avslöjas det alltså, och vad han gör för att lätta upp stämningen med SVT-kollegan André Pops. Alltså. Och då är då den här Björn Ferry då, han är ju liksom oftast väderspänd verkar som. Så, så han släpper väder där inne då, som en, den värsta meteorologen helt enkelt. Och det, det är ju någon... Alltså, ja, någon form av signalvärde i att man tar upp det här på det sättet också i expressen, just nu. Alltså, det har ju hyfsat begränsat färdeladdningsmässigt innehåll alltså. det har ju det, även om det kanske möjligtvis luktar jämfört illa men, men det kanske man inte kan säga eller ta som intäkt för att det ligger någon, så att säga, något allmängiltigt intresse för att det där hur, hur kommer det sig egentligen kanske sportsändningarna sådant liksom lättar upp stämningen jaha då skojas det till där alltså Mm. Det borde fler som är ifrågasatt vikten av den här tv-licensen känns det som. Det känns som att det verkar vara en riktigt dålig idé. Och om inte det blev tydligt för så verkar det vara rätt tydligt nu då, faktiskt. Jaha, och... Eh... Åsa Nisse, han är naturligtvis i farten, allt vad det går i tider som dessa. Så, och, nya tur kring de här hjälpsanklagelserna mot riksbankschefer, där vi tagit upp tidigare. Det här med att hålla på att handla med aktier i de här sammanhangen. Mm. Och de här aktierna som handlas, också företagsoptioner och såna här grejer. Och, och dessutom då, har man tagit in någon jävla konsult för det här, va? Uh, Blackrock. Mm. Men där finns det en massa gubbar inblandade här. Mm. Det finns en tid inblandad till det där va? Det fanns en svensk til en gång i tiden också. En ärnskt Han mm. var Sveriges rikaste människa. I sekelskiftet 1800-1900. Ja, så att säga. Likviditetsmässigt i vårt fall. Rik riktigt så var det kanske inte ur alla andra perspektiv. Det kan man ju kanske... Men den här var jag i alla fall kollega med någon ganska känd svensk industrialist. Och industrialistfamilj. Kanske heter Wallenberg. När Ernst till dog. Då var han 2045 spän. Givortal 100, att jag kommer med 2000, någonting och slutet på 45. Ja. Men man hade något att berätta. Det finns en Teal nu också. Det är han i Blackrock där alltså. Ja. Det en låt faktiskt som kom här för... Ja, knappt två veckor sedan. Time to go Teal. Kan det här sitta ihop? Kan det vara planerat? Kan det vara koordinerat? Kan det vara planerat och koordinerat mellan... Länder... Som... Lider av den verksamhet som den här djupa staten bedriver. För den ser ju till de enskilda företagsintressen som dominerar det här. Mm. Den ser inte till befolkningars bästa. På minsta vis. Inte whatsoever. Är inte det lite speciellt? Ja. Men samtidigt som det här spelas upp så är det inte läge att förklara då, så kan man ju inte säga i USA till exempel. Vi kan säga så i Sverige för vi är ju som vi uppfattar då väldigt obetydliga ur ett internationellt perspektiv. Så vi kan säga det här mycket lättare. Medan alla andra länder då måste ju naturligtvis ha en, och vi, har, vi är ju neutralast, vi har ju ingen så här direkt, eh, ja, Fiende eller motpart, vi måste ju hela tiden byta, men nu är det ju svårt, va så? Det får för det mesta blir Ryssland, och sådär. Ja. Men, men i USA, till exempel, då, man håller ju på då att förklara att hela det här jävla skitsystemet är korrumperat i USA, då. Inte som i Sverige, men, men på deras sätt, alltså. Mm. Ja. Och, och då måste man ju ha en motpart, då, som har försökt. Infiltrera och korrumpera det här, och då går det ju inte liksom att. att, att, att det går inte att säga Sverige direkt då, för då, då missar man ju Kina. Och, och, och missar man Kina, då har man strax Kina tillbaka, eller Kina tillbaka in i USA. Och det, det verkar vara en misslyckad metod helt enkelt. Det måste komma åt den i Kina. Och det måste börja med att man kommer åt den i USA för att Kina ska kunna komma åt sin då. Ja, och så vidare. Men, men så länge då. Tills dess det här blir mer öppet då måste man ju från amerikansk sida hävda att det är Kina som har infiltrerat och korrumperat och så vidare fast i själva verket det är den djupa staten i Kina men det är alldeles för svår pedagogisk poäng för människor i allmänhet att konsumera. Den elefanttuggan är far too big alltså. Det går inte. Det är way over the top. Det går inte. Är helt omöjligt. Så det är liksom det finns ett pedagogiskt trauma i det här på det viset. Vi har ju ingen svårt att se här i Sverige då. För, men att säga så här: Men kolla vad konstigt. Ska vi ena som en pryl? Ja. Ja, det betyder den korkade då. Så, eller den ignoranta. Eller Ja. Stupid is so stupid us. Ja. Ja, han kan vena sig om det. så det. Vad, då ja, Jo, om vi kan säga så här. Energi, alltså kraftförsörjning i ett land. Alltså. Är det någonting viktigt eller oviktigt? Han är viktigt. Ja, just det, precis. Ja. Och, och, och den som kontrollerar den, han har lite jävla mandat alltså som inte är politisk i alla fall. Men, men ändå finns de där någonstans. Alltså. Men så alltså, passar han till dojerna, då är, får man gå barfota helt enkelt. Ja, Ja, så kan ni vara. Mm. Du, om vi säger så här då, det här med telefoner och, och, och konton och betalningar och, och allt sånt där, alltså. Allting som har med telekom, är, är det viktigt det liksom, på något vis i det moderna samhället tycker du? Internet hänger ju på det där, alltså. Ja, okay, det är viktigt. Jaha. ja, men, men om du nu säger så här istället, och om man har fingrarna på båda de där prylarna då, är det någonting som är bra för alla? Jag menar du? Ja men alltså om det är i händerna på någon som främst tänker på sig själv. Då tänker du ju inte främst på alla andra. Så förr eller senare kommer ju den här som tänker främst på sig själv och prioritera sig själv. Kanske det är inte från början, man vet ju aldrig. Ja, ja så kanske det kan vara. Ja. Men är det verkligen lämpligt då att man lägger den här typen av infrastrukturell kontroll i händerna på sådana intressen? Är det bra det då? Nej, mm, så. Mm. Men det, det är liksom inte mer komplicerat än så att få människor att fatta liksom att det är ABB och det är Eriksson. Så. Och så finns det en massa andra, men skit i det. Så, ja. Men hur gör man i USA då? Det går inte. Vad, vad, vad säger du har de kontroll över allt. Det är inte vi som har kontroll på det där. Det går inte. Här är det ju svårt att få folk att fatta att det är så. Ur det perspektivet. Alltså ur det pedagogiska perspektivet, vi har det enklare det, det jag sagt hela tiden att vi har en lättare situation, ur en rad perspektiv, och å andra sidan så har vi ju helt enorma vanföreställningar när det gäller det här med pengar och pengars värde. Det är ju det. Alltså det, det är ju, folk kommer ju ligga och gråta sig blå när deras pengar försvinner. Det är ju bara så. Det är det viktigaste i deras liv. Det är liksom hållpunkten. Och, och kanske vi skulle ha liksom någon form av låtsas system då de kan få ha sina ettor och eller monopolpengar eller vad fan som helst. Liksom. Så kan de ju sitta och titta på dem och bli glada då. För det är också konstigt. Så här, vad, vad spelar de här pengarna för roll? de har alla de här pengarna då. Mm. Och har inga andra människor på jorden. Är de lika roliga fortfarande? Nej det är de inte. Nej. Så vad är det som du föredrar? Föredrar du människor eller pengar då? Man kan ju enkelt säga så här. Det är betydligt lättare att bli glad med människor. Bara människor. Än bli glad med bara pengar. Det är helt säkert. Men nej, det är för svårt ändå. Alltså så, vi är skeva på ett annat sätt alltså. Vi har inte liksom, ja, lite annan grej. Alltså vi, vi har av en anledning då jordens mest privatskullsatta befolkning. Och det är för att det har varit möjligt att göra så. Alltså det är ju, på sin sida, innebär ju implicit att vi eh, har ett visst mindset helt enkelt. Och det är kanske inte smickrande ur alla möjliga perspektiv på planeten, kan man ju säga då. Ja, och eh, hur som helst då så, Åsa Nissa, han är ju väldigt bra på det han har gjort, då, eller har varit väldigt bra i alla fall, inte längre, men man kan inte ha en oberoende utredning det går inte, det tillåter inte Riksbankslagen, säger Susanne Eberstein, då socialdemokrat och ordförande i Riksbanksfullmäktige och alla borde veta att Åsa Nisse har som enda uppgift att trolla med orden och förvilla alltså, att i ekonomiska sammanhang var den kombination av shaman väderlägsgubbe och estradör som han säger själv att han är då och med anledning av de här väderspänningarna då, som Björn Ferry säger sig ha då, så kan man väl tänka sig att det tog det ju lukta lite om Nisse också då, för när den enda gången som en politiker talar sanning det är när läpparna är ihopknipta och det börjar lukta kväve i rummet. Systemet bygger på förtroende och ingenting annat. Vad skulle hända om fler genomskådade bedägerit? Om man nu har ljugit om pengarna så kanske det lämnar utrymme för att ljuga om någonting annat. Alltså man, det börjar ju oftast med en liten moralisk förseelse som växer. Det börjar ju väldigt sällan med ja, vi säga, ett massmord eller ett par grova bankrån. Det börjar ju någon annanstans alltså. Någon annanstans i tiden också, alltså. Mm. Det går ju inte annars. Och det är ju lite udda, helt enkelt. Och Justin Trudeau, han, jag får väl ändå säga, svarar sinnebilden för den tillståndet, eller för tillståndet i den djupa staten just nu. Och vi. Undrar vi lite försynt om det här med Ukraina. Har Five Eyes då lämnat Ukraina helt? Eller är de kvar? Eller hur, hur fan var det med den amerikanska ambassaden egentligen? Hur, de här ambassaderna brukar vara en liten indikator på hur det ser ut i sammanhang. Vilka är det som har lämnat egentligen? Har det någonting med Five Eyes att göra? Vad hända? Var den här amerikanska ambassaden var det någon form av sambandscentral? För jag tror väl inte att Eriksson var väl inte så jävla dumma i huvudet. Som satte det på svenska ambassaden ändå. Nej, det tror jag inte. Och då, det skulle ju bli jävligt stökigt för amerikanerna också om det här uppdagades. Amerikanerna kan ju hålla emot på ett helt annat sätt. Som den allmänna opinionen globalt sett är vad den är i de här sammanhangen. Och, och, och då skulle, annars skulle det annars bli jävligt konstigt att du det så att Sverige har det där. Någon kanske rent skulle fråga. Ja, men varför är Sverige skyddsambassad för USA i Nordkorea? När Nordkorea är ett globalt hot och så vidare. Ja, men det kanske säger någonting om det här med Riksbanken. Det kommer någonstans ifrån. Någonstans fanns det första banken. Sen kan man ju säga att när man satte dit då Johan Palmstruck eller om man åkte vilket som alltså så tycks den här företeelsen ha rört sig bort åt, mer åt anglosaxiskt håll. Och, och Riksens Stenders Bank där den verkade börja gå under jorden alltså som en ubåt på något vis alltså. Och mer ta formen av den här byråkratin som infördes i... Europa under stormaktstiden. Och de här bankerna som spred sig. Det tycks ha varit liksom en, redan då någon form av idé om att det att verka utan att synas. Kanske det kom ända sedan den tid då det fanns rurikar. Och så här. Kan det ha varit så jävla dumt alltså? Ja, det kan det ju inte vara. För det hade ju den här professorn i historien. Han hade ju sagt någonting då. Det skulle han ju. Och framförallt så är det ju så här. Hur skulle en sketen president för Ryssland kunna ha någonting? Nu har han visserligen varit inom underrättstjänstkollektivet och kan helt garanterat uttryckas ha en betydligt större insyn i en djävulsk massa dokumentation som den värde professor meritussen ifrån Lund inte har en aning om ens existerar. Och vi får väl nästan lite elakt hoppas på att vore det inte trevligt med, med lite dokumentation från Sankt Petersburgs ja, bibliotek. Sådär, det stora där. Skulle inte det kunna vara lite trevligt? Lite originaldokument. Det vore väl lite kul. Mm. Och kanske, kanske, kanske så har han tagit stöd i den typen av dokumentation- när han sitter och uttrycker sig. Alltså, man, det, man kan ju inte veta att han har det. Alltså, så det säger jag inte. Man, att det finns dokumentation, där kan man däremot- i, i underräknas fall så kan man säga att det, man vet att det är så. Jag vet att det är så. Det vet jag. Jag känner dem som... Ja, vad ska vi säga? från samma ljudklubb faktiskt som den där- Ryske presidenten och så också. Och, och som är akademiker från Sankt Petersburg också. Till och med det. Ja, så. Faktiskt. Ja, den här Trudeau, Trude då. Han, ja, han faktiskt kallade in polis då i, i lördags. Alltså för att till häst också för säkerhets skull för att stoppa fredliga protester i centrala Ottawa. Och eh, Trudeau, han var väldigt upprörd i lördags för, för demonstranterna höll inte med honom och hans eh, ja, vad ska vi säga, löjliga covid-policy. Minst en mormor med rullator eller, eller så blev nedtrampad eller trampad av hästarna där. Och det var vi ju lite modigt gjort och det har vi sett lite klipp på på Youtube och sådär. Och det är ju lite speciellt alltså. Mm. Just och, ja, just då han eh, låste också bankkonton för arbetarklassens kanadensare som donerade så lite som 40 dollar till freedom eller frihetsdemonstranterna där och då, då, då tycker man ju tycka då liksom att det var jävligt konstigt gjort alltså kan man göra det och dessutom var det ju då på något vis centralbanken som gjorde det också men vänta här nu Ska å skulle Åsa Nisse kunna bestämma och, och säga så här att Nej, men nu stänger ni kontorna för de där lirarna. De där får inte ha några konton. Hur går det där till egentligen? Är inte, är inte de här bankerna privata då? Eller? eller hur fan funkar det? Vem är det som bestämmer då? Eller är det så verkligen så jävla dumt att det är bankerna som bestämmer? Att pengar styr den. Ekonomi som kontrollerar... Nej, så kan det vara för... Och, och, ja... Just det, det är ju en sån här kronkoloni också det där. Det är konstigt att de värsta jävla kontroverserna och stökigheterna dyker upp i, i Australien. Och, och på Nya Zeeland och, och, och i Kanada. Märkligt. Ja, ja, som sagt, det har vi nämnt för. Ja, och... Eh, ja... Justin Trudeau sa på tisdagen till kanadensarna att han kommer stå emot eh, auktoritarismen då. Ja, och, och det är väl då Vladimir Putin han an, antar jag då, han menar alltså. Och eh, ja, och detta var efter att han blockerat borgen för en protestledare. Ja, det kan man ju säga så här. Och sen tillkännagav han alltså sanktioner mot Ryssland. Ja, men det är väl ungefär där vi står nu. Alltså, missar man motsägelsen i den här, den stora frihetskämpen då, som låser bankkontorna och uppför det här. Ja, mm. och rider ner gamla mormor med rullator. Ja. Som sagt, det är optik. Det är optik världnamnet helt enkelt. Och man undrar ju lite försynt om... Ska det behövas mycket mer sånt här innan... Det, det, för det, det kommer inte gå bort alltså. De som tror till äventyrs nu att det här kommer gå över och allt kommer bli som vanligt, de får nog fan... Ja, de kommer få lida mer så är det ju bara. Det är inget som snackar om. Ja, så kommer vi då in på de här lite andra frågorna här nu och vi var inne på det lite med här historieprofessorn tidigare och ja får se här nu världens dyraste drivmedel ja det är, det är diesel alltså i Sverige då så alltså det, det är Putins fel och stagflationen det är, är Putins fel och gaspriserna går upp och, och det är också Putins fel och ja samtliga problem som påverkar oss då och vi får uppleva kommer från Ja, Det kommer att ligga Putin till last. Det är hans fel. Allting är hans fel. Helt enkelt. Och det är naturligtvis ett sätt att se på saken. Och I SVT näringsliv så påstår man att börserna påverkas av rädslan för stagflation. alltså, Och Ukraina-krisen kan lida till stigande inflation och fallande. BNP varnar tunga ekonomer och... Tendenser i stagflation, lyxaktier som indikator. Ja, det är ju lite udda alltså. Och den här stagflationen: det är ju faktiskt så att realekonomin stagnerar på grund av deflation. Och den finansiella delen av ekonomin får ett inflöde av pengar alltså. Det är ju liksom så. Stagflation i som princip inträffar alltså rent automatiskt efter Och Om inte annat kan man ju säga så här att när man börjar stacka så här då erkänner man alltså skuld. Men Det här har pågått hela tiden naturligtvis så man har försökt hålla bort det. Men det här är ju så att säga det öppna erkännandet för skuldmättarnas existens. Det är ju så. Nu har vi skenande finansiella tillgångspriser. I de här sammanhangen. Eller då låtsas priser, då. Mm. Fiktiva priser utan realvärden. Helt enkelt. Och det kan man ju tycka är intressant. Att det kommer ju nu samtidigt som det hårdar som det gör internationellt i Ukraina till exempel. Och vi har ju sagt: då vid något enstaka tillfälle en gång eller så. Att det kommer att hända att det genom Ukraina på något vis, alltså Sverige, jag tror att vi har men vi hade ju förresten tre stycken sådana där ja, det moraliska resor, alltså stjärnor i de här sammanhangen som var inblandade i det här. Mm. Ja, 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 ja. Det är ju lite som det är alltså. Alltså, Och när man då säger att inflation på lyxvaror till exempel då är ju man kan säga så här, lyxvaror är ju någonting som per definition inte har lika mycket realvärde som pris då, skulle vi kunna säga. Och om går och sånt här då liksom, ja, nej, det är ju som det är liksom faktiskt. Det blir en realvärdeanpassning av det här på sikt, som vi har sagt hela tiden. Ja, och nu är det alltså verkligen lite mer tillspetsat kan vi då säga, och vi undrar ju då vi är de alla verkligen kommer att skita i den gemensamma nämnaren i de här sammanhangen. Och det handlar om att Donald Trump, han faktiskt, ja, han hyllar Vladimir Putin helt plötsligt. Det är ju konstigt. Och, och ja, han säger att det är genialt helt enkelt det här. Och, och det här med att, och erkänna då Donetsk skulle ganska som... Egna länder alltså. Och, och sen erbjuda det då att bevara freden där. Och Donald Trump då, han beskrev Rysslands president Vladimir Putins drag att erkänna suveräniteten för folkrepubliken, Donetsk här ska folkrepubliken, Lugansk som genialt. Trump gjorde sitt uttalande när han medverkar i The Clay Travis and Buck Sexton Show. Ja, på frågan om Rysslands erkännande av de två utbrytarstaterna fick Trump inget annat än beröm för hade Trump inget annat än beröm för Putin. Jag jag gick in i, igår och det var en TV-skärm noterade Trump och tillade och jag sa det där. Det är ett geni. Och det blir lite lustigt det här nu faktiskt, för den tidigare presidenten fortsatte så här, Putin förklarar en stor del av, ja, en av Ukraina då som eh, oberoende då liksom och det är fantastiskt smart gjort alltså och han tillhör det så Putin säger nu det är oberoende en stor del av Ukraina och jag ställer bara frågan hur smart är det här egentligen och han ska gå in och vara fredsbevarande den starkaste fredsstyrkan dessutom ja det är den starkaste fredsstyrkan jag någonsin sett. Det finns flera arméstridsvagnar än man någonsin sett. Det kommer att hålla freden, okej, okay, det kan man vara säker på. Nej, men tänk på det här. Alltså, det här är en kille som är väldigt kunnig. Och sen kommer det. Jag känner honom mycket väl. Väldigt, väldigt bra. Det kanske man ska ta fasta på. Men det är inte planerat någonting här, inte. Utan det är bara tillfälligheter alltihopa. Det finns ingen koordination. Det här är ingen långsiktig planering som vi ser utspelas framför oss nu. Det är bara rita gissa spring av en megalomanisk, ja, Cossack då, eller vad en Gaché, enligt medierna, och en lallande docusopa miljardär som har blivit rik på pappas pengar. Det är vad det här handlar om. Faktiskt. Och ja jag är inte säker på att det här kommer att gå så jävla bra faktiskt för de som håller på på det här viset på sikt. Det tror jag faktiskt inte. Senare i intervjun uttryckte Trump sin övertygelse om att han om han fortfarande var president skulle situationen i Ukraina vara annorlunda på grund av att hans personliga relation till Putin och den senares starka hållning det, det kan man ju säga är sant alltså. Men i det ligger alltså det här att man måste rota ut alltså den djupa staten. Och det går inte med mindre än att man gör samfällt internationellt eftersom det är en global företeelse. Det går inte att ta bort ett ställe bara. De andra ställena är alldeles för starka. Är man beroende av sina för och såna här grejer Ja, men då har man det redan inom de sig innan man ens har fattat att det är på gångens. De erkänner ju inte eller går ju inte ut med något jävla pressmeddelande att nu tänkte vi ägna oss lite infiltration här av er. Och sen tänkte vi korrumpera era instanser för upprätthållandet av samhället. Till det händer det inte alltså. Det är mycket ovanligt. Mycket, mycket, mycket ovanligt det här med att, gå, att det går att bevisa uppsåt på det viset. Ja, det är ju lite udda alltså. Jaha, och ja, det här skulle aldrig ha hänt alltså. Ja, om vi var där. Ja, men ja, hur kommer det sig att det här inte hände under Trump? Ja, det kan man ju fråga sig. Och hans administration. Jag kände Putin mycket väl, säger Trump. Då. Vi kom bra överens med honom. Och han gillar mig och jag gillar honom. Jag menar, du vet, han är en tuff lirare. Alltså. Och ja, fick mycket av den stora skärmen och mycket stolthet. Men ja, han älskar sitt land helt enkelt. Det är så det är. Han älskar sitt land, Ja. Det kan man ju säga är en bra förutsättning för att hålla på med det här. En oligark eh, eller en ja sån här eh, globalt verkande företagare har en stor kärlek för ett land en globalist man hör nästan att jag är inte riktigt så va? PM Nilsson uttryckte det bäst. En slags eh, blygsam patriotism gällande investorer och familjer Ja, det kan man ju säga om man vill. Ja, 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 ja. Men i alla fall, det är lite speciellt alltså. Han agerar lite annorlunda nu tror jag alltså och... Eh, det är någonting som renderade ett svar från Vita huset. Och Jens Saker. då, alltså hon som sa att de skulle vara glada, befolkningen i USA skulle vara glada över priserna på energi, alltså utvecklingen. Det låter ju ganska bra faktiskt. Och så hon säger så här: då, Det finns en lite annan taktiken, lite annorlunda tillvägagångssätt, och det är förmodligen därför president Biden och hans föregångare eller inte, hans företaggångar inte kunde ja, samla världen alltså, Biden kan, och Trump kunde inte samla världen som Joe Biden kan göra nu, och, och det, det har han ju faktiskt en poäng i alltså det, det är ju helt rätt alltså, eller hon hon har ju faktiskt en stark poäng i det här att Donald Trump kunde ju inte ena världen på det sätt som Joe Biden kan det är helt sant alltså därför att, när ju ja så säga, Donald Trump kom, då var ju han ensam på banan. Så att säga, sen drog han med sig en massa folk som tycker han var bra. och, och, och Sen lät man då Biden fuska och, och vinna där. Eller vinna, vinna. det Som sagt, under militärt då. ja fick han bli resident då. Och sen gör ju Joe Biden en insats som inte hade varit möjligt för någon annan än just Joe Biden att göra i det läget. Han enar ju hela världen bakom Donald Trump. Det är ju snart ingen som tycker om Joe Biden. Alls. Inte ens gensaker så småningom. Det är ju, är ju bara så liksom. Och, och det, det är inte så lätt helt enkelt. Man måste ju göra rätt mycket dåliga saker. Man måste synas rätt mycket. Och så vidare. För att kunna ställa till det här. Så det ska bli som det ska bli helt enkelt. Och det måste man ju säga, det här är ju föredömligt spelat. Givet att det, det är inte bara är hypotetiskt alltså då. Utan att det verkligen finns en planering och det finns någonting som heter den djupa staten. Det, allt det här resonerandet som vi för hit och det står ju och faller med det. Det är ju naturligtvis så. Utan det, och svenska politiker vill egentligen det allmännas bästa och så vidare. Och så vidare. så här, det, ja, Då gills ju inte det här vi säger om det skulle vara så. Men ändå, alltså. Det känns lite som att det är mer lämpligt att framhärda i det man alltid har påstått just nu. Än vad det varit tidigare då, om vi säger som så då. Och ja, sak i. säga säger en massa saker. Hon sa vid ett pressmöte att då, Som en fråga om policy försöker vi att inte ta råd från någon som hyllar president Putin och hans militära strategi, vilket jag tror är vad som händer där och gällande då Donald Trump. Och, ja, hon förespråkar också USAs president Joe Bidens taktik gällande angående situationen och Ja, över förslag som Trump ger så det finns alltså en lite annan taktik, lite annat tillvägagångssätt alltså det är förmodligen därför de inte riktigt har samlat världen och jag vet inte liksom om det här är det är ju rätt tydligt nu kan man säga och det handlar ju lite grann om att man får bestämma så antingen finns det ju någon form av institutionaliserad korruption till exempel svenska domstolar och de här grejerna men också gör det ju inte det eller bara lite småkorruption, inte och dit. Och, 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 och det är helt okej. Okay alltså Att den nu breder ut sig på det vis som man varit och, och, och så vidare. Man får vara lite pinsamt svensk om man ska tro på det här längre nu. Det är faktiskt så. Ja, 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 ja. ja. I tisdags intervju såg Trump sågs också Trump prata om Bidens presidentskap, invandring och covid-19, ekonomin, inflationen och han antydde, antydde igen då utan att tala om öppet om en möjlig kandidatur till Vita Huset 2024. Trumps kommentar kom när Biden tillkännagav USAs första delen av sanktioner mot Ryssland på grund av det erkännande av Donetsk och Lugansk, då och liknande sanktionsinsatser har sedan dess följts av storbritannien, Australien, Japan och Kanada. I vårt fall tre av de här förutom Japan då som är en lydstat till då. Ja, serafimerorden utdelarna i vanlig ordning då. Ja, de är ju alltså five eyes trogna alltså de här och redby trogna och så vidare och så vidare och så vidare. Så det är ju vad det är och inte så mycket annat. Det är ju fantastiskt när vi får se att Donald Trump kallar då Vladimir Putin för geni alltså. Det här är genialt. Ja, ja, ja. Ja ja, det är ju som det är liksom. Ja ja. I Sverige vet vi ju att Vladimir Putin har onda ögon då till exempel och det är ju ett starkt incitament till att man ska tycka illa om honom därför så vilket man i så fall kanske egentligen då ja, och möjligen även nu jag borde betrakta orsaken till ur ett lite mindre svenskt hållet perspektiv och, och möjligen är det ju så att den historia vi har fått till livs av den här professorn i Meritu som faktiskt har påverkat utbildningsväsendet och nu uppenbarligen är ganska upprörd då och av personliga själv får man väl anta då att han lägger sig i det här också han tycker ju någonting mm. och det verkar ju på något vis som att hans livsgärning kan möjligen vara lite ifrågasatt i det här skulle kunna vara så skulle den här Tricky Dick också, Harrison där Harrison, ja. skulle han kunna vara en grej i det här också tror jag han har haft någon roll framträdande ja. hur många historieprofessorer kan man räkna upp egentligen i allmänheten så sådär många har varit med på spåret varför är det så? Mm. varför är han i tidningarna uttala sig om allting som man borde sakkunniga jag vet inte vad. Har han sett fler hemligstämplade dokument än vad den ryska presidenten har? Inte han heller. Nej, 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 men då så. Jaha, vad konstigt en sån här lidare som är, har den bak den här Mike Pompeo, han kan ju i alla fall inte ha sett några hemliga dokument som chef för CIA det är ju inte möjligt ens alltså eller? nej ja, ja, ja. Men, men historieprofessorer i allmänhet då de får titta på hemliga dokument en tycks ha fått titta på en hel hemliga dokument det är Vilma Grell av någon anledning ja men han håller väl mest på med sådana här undanflygtsböcker va Skademinimeringshistorik skulle man kunna säga. Jag vet vi att har tagit upp det mycket det här med. Ja, att han skriver bort sig så där. Ja, det är ju konstigt men jag vet inte. Det kan vara så att det är bara tillfälligheter. Hur som helst då så tycker tacke Carlson också numera. Och det är en populär figur på Fox News då, alltså, som ofta ifrågasätter Washingtons logik för att konfrontera Ryssland och han har fördubblat insatserna alltså ja, den här varför ska jag bry mig positionen angående Ukraina USA:s president Joe Bidens försök att straffa sin ryska motsvarighet Vladimir Putin och hans regering för deras senaste drag mot det östeuropeiska landet kommer att kosta amerikanska skattbetalare då en massa pengar som måste fundera på om de vill betala de här pengarna eller är det inte egentligen, det sa han igår kväll då, i kvällen. alltså. Det finns inga faktiska skäl för amerikaner att hata Putin även om vänstermedierna då, eller då ägardirektivstyrelsen och opinionsbildningsmedierna, eller djupa statenmedierna säger till dem att eh, allt mindre en att hata Putin är förräderi då i princip och det är lite grann här också i Sverige lustigt nog man faktiskt undrar hur det där kanske egentligen hänger ihop det var jävligt sarkastiskt dåligt sarkastiskt också Sa då Karlsson och släppte lös en retorisk självreflektionsfrågesport såre Karlsson ja låt jag håller igång i skogen med Lasse nästan alltså ja varför hatar jag Putin så mycket har Putin någon som kallar mig rasist har han hot att få mig sparkad för jag inte hålla med honom har han skickat alla medelklassjobb till, i min stad till, till Ryssland eller svaret på var och en av de här frågorna som Tackar Karlsson städeras alltså nej, det har han inte gjort alltså nej. det man kan säga i dagens läge det är ju det att det är ju klart att när man inför de här sanktionerna då och för, inför då ett moment av att man Ryssland stängs ute från finansmarknaderna så innebär ju det med viss automatik att inte Ryssland kan sälja kolväten, alltså eller, ja, gas och, och olja då. Eftersom de inte handlar i dollarvaluta längre. Men, men, men de sanktionerna är ju liksom inte Vladimir Putins fel i den meningen. Han har en annan uppfattning om grunden till den här situationen i Ukraina. De sanktionerna är ju faktiskt Joe Biden som har infört i det fallet och i andra fall då de länder som väljer att göra av deras folkvalda. Så det, hur de än gör nu så blir då så att säga, det blir bara snävare och snävare det här stacklet. Det blir ju faktiskt inte alls bra alltså. Och ja det är ju lite speciellt alltså. Och Biden har då att USA kommer att införa nya sanktioner mot Ryssland för det här erkännande på måndagen och två utryckte republikerna och, och som självständiga nationer. Att försvara frihet kommer ha kostnader hemma varnade presidenten alltså. Ja, Carlson hävdade att Bidens beslut, det, det var precis som Irak som alltså menade där då jobbar Biden då, antar det alltså. Ja, Karlsson hävdade att Bidens beslutsamhet att konfrontera Ryssland om Ukraina är motiverad av personlig korruption och familjekorruption snarare än värderingsbaserade och geostrategiska överväganden. Och, och det är som vi var inne på tidigare, och naturligtvis någonting som. Faktiskt det som det är och vi kan väl konstatera i alla fall lite lakoniskt då att när de amerikanska medierna börjar låta som vi gör i de här sammanhangen och hålla sig med samma terminologi och så vidare då får vi nästan ana att det ligger i farans räkning att vi faktiskt blir lite sansbada i någon enstaka fråga helt enkelt. Det är ju så. Och kanske inte bara lite på marginalen alltså. Nej, det kan ju vara så alltså. Och är det så så blir ju en... Så att säga, implicit en följd av andra... Postulat från vår sida som kommer att... Hänga på i strömmen så att säga. Och där är vi nu, helt enkelt. Där är vi nu. Jaha, i... Ja, vad ska man säga så här då, att... Eh Landet, alltså Ukraina, är inte en demokrati, säger Drake Så alltså, Trots vad de i Washington, av Washington-konsensus, alltså djupa staten eller så, hävdar. Alltså, sen den här presidenten satte ledaren för det största oppositionspartiet i husarrest och stängde ner oppositionsmedia. Ja, det är klart att det är ju så. Och därför, där måste man använda så att säga Ukraina som en scen eller någonstans någonstans där man utvecklar spelmoment i det här och att man från amerikansk sida och Donald Trumps sida då, och den amerikanska militärens sida väljer då att göra på det här viset det är för att få så stor global exponering som möjligt och den här globala exponeringen det är ju någonting som gäller för hela världen, alltså det är därför den är global alltså, därför att den djupa staten är global, därför att det handlar om att röka ut och Ja om inte att göra den djupa staten globalt och redan där kan man ju liksom ana vad jag är ute och far efter nu. Det handlar om att det här kommer hamna in i Sverige från Ukraina. Vi har en global företeelse. Vi har en situation geografiskt på ett ställe. Det finns en jävla massa korruption. Det finns en jävla massa beröringspunkter och så vidare i det här. Det är självklart. Det är uppenbart. Det är klar optik alltså. Mm. Det skulle bli så. Och det kommer att bli så. Så är det. Och i sin tur då så har det att göra med, även med valet i USA. Som en del i det här. Ja. Och. Och i amerikanska termer skulle man kalla Ukraina en tyranni, sa Karlsson. Men Joe Biden gillar Ukraina, så ja... Putin är dålig och krig är bra. Kostnaden för Rysslands sanktioner det TV-världen då kommer att betalas av amerikaner som kommer att se då gaspriserna stiga, vilket, eller bensinpriserna stiga, vilket då Biden här känner själv och Jens Aki också. Alltså. Och allt du kan få ut av det här i gengäld är att känna sig bra, alltså amerikanerna, för att ha vunnit en moralisk seger över den jävla gamla Vladimir Putin, och det, det, och det gäller faktiskt samma sak i Sverige. Ja. Sen kan Karl Bildt och historieprofessorerna bete sig. Eller professorerna i historia bete sig. Bäst fan de vill helt enkelt. Det hamnar ja, på samma ställe där katterna skiter helt enkelt. Och det kanske säger mer om de här människorna än vad det säger om de någonting annat när de beter sig på det här viset. Och det går ut på att exponera det. Det går ut på att göra det tydligt, det gäller att skapa optik helt enkelt ja och eh, som sagt Biden han är var han är någonstans nu och eh, den eh, situation som de befinner sig i, den är ju inte så jävla rolig alltså det kan man inte påstå alltså, det kan man inte påstå och som sagt att Joe Biden tar bort finansieringsmöjligheterna för Ryssland innebär ju någonstans då att eh, det blir det svårare att köpa rysk olja och gas i det här. Och skulle mot förmodan, förmodan nu alltså. Mot all förmodan. Ryssland har någon allierad. Hypot alltså bara sådär lite... Av lite dignitet. Som till exempel. Eh, ja, men någon som inte alls är, är bekant med honom överhuvudtaget. alltså Med Vladimir Putin. Alltså typ Mohammed bin Salman. Han känner inte Vladimir Putin. Om han skulle kliva med i det här. På det viset. Alltså, då skulle det kunna bli riktigt dramatiskt för västvärlden. Och, och, och jag hatar att behöva säga det igen. Alltså, men vad då tusen liten. You ain't seen nothing yet. Det ligger inom det möjliga ramen. Folk ska betala priset för sin egen motvilja till förståelse. Det är inte så jävla svårt att fatta. Det handlar om folkbildning. Det handlar om att individen ska ut. Det är ingen av de här människorna som är inblandade i det här folkbildningsprojektet på... Geopolitiskt strategisk nivå som tror någonting som helst annat. Här i Sverige har vi inte så många inblandade kan man säga lite försiktigt kanske. Ja lite snällt sagt. Ja vi kan ta en lite kul grej här då betalningsföretag får inte registrera sitt varumärke i Sverige alltså och det är dagens juridik som kommer med det här och det handlar om riksgaljerna och kronan alltså kronan det handlar om ja ett betaltjänstföretag som inte får använda då den här konungsliga kronan. Då. Det heter CoronaPay med K i början och de har en logga som är förvillande lik den kungliga bygelkronan i ett patent och registreringsverket patent och marknadsdomstolen håller med. Alltså det är viktigt att skydda de här grejerna. Alltså och ja Det där är lite konstigt. alltså det är lite ja, Registrering av figurmärket CoronaPay för olika finansiella tjänster då. Men man avslog då, alltså den här ansökan med hänvisning till att kronan som ingår i märket är förväxlingsbar med den kungliga byggelkronan som är skyddad enligt lag alltså. Och man kan få tillstånd faktiskt från att slippa eller man får använda den där då. till exempel om man är kunglig hovleverantör och sådana här grejer. Så. Så finns det någon idrottsförening tror jag som har, får använda den där också. Men det, men det går nog ända bak. Det går till 1891 tror jag. Men det handlar om att prinsessorna skulle få åka skriskor på strömmen tror jag det var. Något sånt där. Mm. Så det är en idrottsförening som får använda den där också. Sådär, och det, det är ju Ja, sådär. Mm. Och eh, ja, det, det är ju liksom... Det, det, det är ju någon officiell karaktär på det där alltså. Och, det, ja, det, det, man får någon form av att det är missuppfattning om att den har direkt koppling till svenska staten eller något sånt där. Och... och det är en annan fräck grej det här alltså. Det, 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 så får man inte göra alltså. Alltså, Det är lite grann Föregiven av falsk tjänsteställning Någonstans i det här alltså. och, och jag vet inte Om man ska vara e, grisig nu alltså, Men jag tror det fanns En kunglig kommission en gång ja, det är ju historiens Vingslag naturligtvis Vilka var det som ingick i den då Vad pysslade den med Kungliga kommissionen där men den var i Frankrike va. De åkte ner dit från Sverige. De hjälpte till med någon utredning där på något vis. Tror jag. Jag tror Hugo Stenbäck var då någon form av juridiskt ombud för någon. Marcus Laurentius. Wallenberg eller nej? Jo. Så var det va. Det gällde väl... Var, var det inte där på, på våren där 32? Efter den här 12 mars då och 13 mars var det val där då i, i Tyskland där har, de där jävla rösterna försvann förresten då också. Ja, just det. Ja. Ja, just det. Sen dök den där upp någon gång där sen. Dagarna efter det där va. Mm, det gick ju fort det där också. Mm. Det var en kunglig kommission. Nu gick inte de omkring med kronor och låtsades var kung, det var inte det är så. Men det är konstigt det här är hur det kommer igen i tiden på något vis, jag vet inte. Och ja, det är väldigt, väldigt märkligt alltså. Och ja, verkar komma igen i tiden på något vis, alltså. Och Riksarkivet är ju som sagt inblandat i det här, alltså, och ja. Man får nästan intrycket av att någon har tänkt något här. Det är det någon signal här i det här på något vis? Brittiska kungahus också kronor. Och det var ett jävla tjat om de här kronorna när jag tänker efter här. Var det inte någonting med, med den här koinora? Äh, Diamanten som skulle sit, sitta i en krona förresten. Som, var inte någon som skulle ha den åh, när, när det skulle koroneras? Alltså. Krönas alltså. Det är koronering som alltså, heter det på... Sånt ceremoniellt språk. Mm. Mm. Var inte hon där Camilla på Bowles som vänstrade med prins Charles medan var gift med Diana va? Var det inte så? Jag tror det var så. Jag kan inte säga att det var så. Ja ja, intressant alltså. Det här är ju liksom speciellt alltså. Ja. Ja, sammanfattningsvis kan i alla fall domstolen då kan, eller det kan konstateras då att det sökta märket innehåller element som lätt kan förväxlas med en statlig beteckning som enligt lag inte får användas obehörigen. Då Corona Play, Pay Europe Limited inte har tillåtelse att använda beteckningen föreligger i hinder mot att registrera märket. Mm. Ja, ja. Det där är ju lite speciellt kan man ju säga faktiskt och ja konstigt helt enkelt. Sverige är att vara först med många saker. alltså Det är ju bara så av någon anledning. Och anledningen är att vi kärnar i den djupa staten om man ska vara lite snabb på bollen där. Och, och, och det är ju inte bara bra saker. alltså Det är ju nästan faktiskt inga bra saker för någon utom som gynnas av de här sakerna. Och det är ju allt färre då som blir allt rikare på allt fler människors bekostnad. Och, och det kommer ju visa sig vara något dyrköpt erfarenhet för de stora delar som inte riktigt har fattat att det har varit det samhälle som de har utgjort en del av. Helt enkelt. Det kommer bli trist stämning, kort sagt alltså. Ja, och i ett lite annat perspektiv kan man ju säga så här att det tar ju taget en stund det här. Faktiskt. Och man får väl säga så här att då för rätt så länge sedan alltså så var den här Aftonblad och journalisten då Jon i farten med lite olika projekt och så vidare. Och ett av de projekten var att intervjua mig faktiskt. Häpnadsväckande nog då. Och ja, nu är det väl det tio decennium sedan ungefär då. då. Så, och då så skriver han om mig så här. Uppfattningen om ett förestående sammanbrott har hos en del penningkritiker lett till inställningen att andra frågor är sekundära. Och, och det kan man väl så här dags säga då. Det här var 2013 alltså. Och, och med viss sansbådhet skulle man väl lite ödmjukt lite falskt ödmjukt, det är charmerande. Alltså. Men, men ibland kan man inte bara låta bli alltså. Ja och och, ja, Karl Norberg ligger nära det synsättet, alltså. Och det kan man väl säga. Har jag har inte precis bytt fot då som jag sa. Det, det ligger snarare åt andra hållet, alltså. Och, och ja, man vinner ingenting på att säga vad var det? jag sa: den dumma jäveln. Men det, ja, ibland i, i tider av svårmod och uppgivenhet så har det ju legat nära till hans att man faktiskt har tyckt att det borde kunna göras bättre det här från andra håll och eh, att komma med vilseledande idéer om fördelningspolitiska åtgärder utan, primärt, utan att primärt beakta det här det är en moralisk och intellektuell ohedlighet av närmast bibliska proportioner tyckte jag då 2013 och eh, Karl Oveberg är för sin del han menar då att varje ekonomiskt system med ränta skapar orimliga konsekvenser på Konsekvenser och påpekar att det även före skapandet av pengar ur luft då, alltså, leder till samhällskriser och det här kunde bara lösas genom återkommande efterskänkningar av alla skulders alltså ja, Ränta är en icke produktiv kostnad och fyller enbart ett en, en enskilt nytt och skapande omfördelningsfunktion på bekostnad av för samhället då menade jag då 2013 i den här intervjun eller vad och, och Det är ju lite signifikativt nu alltså. Att det här kommer upp. Det är ju faktiskt så. Och, och på den tid så kan jag ju säga så här att det, alla som gnäller över att det här tar tid och att det är jobbigt så ska det inte hända någonting snart. Det är jag kan säga så här, det var inte så mycket lättare på den tiden. Det var det ju inte. Det var faktiskt inte det alls skulle jag vilja påstå. Och eh, den här artikeln heter då, den, heter, den finns på stockholmsfria.se, så alltså den finns på min Facebook-sida, så alltså, lån som betalar lån som betalar lån, då heter då den här artikeln just. och eh, Ja, vi kan väl säga så här och vänta lite här nu och vad händer om Ryssland eh, bara accepterar betalning i rubel och, och, och om inte har kommit dörren som annat. Hur går det med svensk gas och oljeimport? Alltså, det är ju jävligt speciellt. Alltså Det är ju det. Och när Biden då gör som man gör. Alltså, kommer svensken att tycka att det är skitbra när energipriserna skenar nu? Det är inte så att de har mycket val. Alltså Och det är inte så att det väljer in en massa pengar i Realekonomin som börjar trängas om. Energipriser och annat alltså. Det, det är helt säkert. Och därför höjer de priserna då. Nej, men så, och för de, nej, men så är det inte. Så är det. Nej, så är det inte. Ja, det är lite äldes faktiskt. Och eh, jaha. USA är vår största och viktigaste marknad, och eh, jag skulle vilja vilja att. USA leder utvecklingen inom 5G, men det krävs ett par saker som har början gångit in till Trump 2020 och jag vet inte som sagt, det är lite som det är nu här faktiskt, och hur fan blir det då egentligen då med, med den här exportkreditnämnden var det inte något med den också alltså? Ja, jag vet inte. Det är Putins fel i alla fall och, och bensinbolagen höjer drivmedelspriserna idag just också till nya rekordnivåer. Diesel höjs på onsdagen med 20 år liten till 21,97. Bensinen blir 10 år och dyrare och kostar efter höjningen 1954 enligt de rekommenderade priserna på bemannade stationer. Och, och som sagt, det måste ju om det är inflation i det här alltså. För då annars är det ju någonting annat som skapar prisökningen. Då är det ju en Prishöjning är ju inte inflation, då alltså. Utan då är prishöjning någonting annat. Det här är konstigt det är svårt som fan, alltså. Det är två hela ord, alltså. Som antingen betyder samma, är samma sak, eller inte är samma sak. Det är extremt komplicerat att förstå, extremt verkligen, alltså. Det är partikelfysiksnivå på den här förståelseproblematiken alltså. Ja, det kan man ju tycka kanske ibland. Och eh, som sagt, miljön är vad den är och ja, det gäller även intellektuellt skulle man kunna vara lite fräck och säga då. Israel skjuter missiler mot gränspositionen in i Syrien. Det här är bra faktiskt. Och, och vad gör de här egentligen? Det gjorde Donald Trump också. Han sköt ju en massa grejer i Syrien. Och, sen, och han skötte i något bestämt antal missiler var det också va? Var det inte så Tomahawk-missiler? De var ganska dyra också. Var inte så? vi mm. var ju så förärligt underlaget under var det, liksom va? det visar lite fel. Det var, det var ju ingen på plats. Sådär. Inte vad som är känt i alla fall. Att det kan ju vara andra på plats det vet ju inte vi. Och, och det har de inte talat om innan eller efter heller. Och det kanske är meningen, nu vet man ju inte. Och, och det verkar konstigt, det här för Isla avfyllde missiler mot Syriens gränsprovins, eh, Quneitra då, och eh, orsakat materiell skada, inga personskador alltså. Konstigt där också. Jag trodde de här systemet var mer sofistikerade än så alltså. Kanske de inte var. Nej, Jag vet inte. Hur var det där Och Vad sa Netanyahu där? I Israel så har alltid den djupa staten bestämt. Det. Ja, precis så är. det. Kanske det är så. Man vet ju inte. Och Vem vet vad man sköt på där egentligen? Vad skulle det kunna vara? Man har nog förstått i alla fall att det aldrig varit demokrati i Israel. Det tror jag man har förstått på fler håll än utanför huvudet på Benjamin Netanyahu. Så kan vi säga. Mm. Det finns visst Det ligger i farans riktning. Helt enkelt. Jaha, och eh, som sagt, det här är ju mycket speciellt. alltså Exportkreditnämnden, alltså historiskt hög kreditgivning under 2021. Konstigt. Jaha, exportkrediterna alltså har alltså varit... Extremt stora alltså. Jaha. Exportkreditnämnden uppger att 2021 års garantigivning uppgick till 77,1 miljarder. Det är den näst högsta nivån någonsin alltså. Och garantigivningen till Afrika nådde en rekordnivå på 20,8 miljarder kronor. Garantigivningen ökade med 19% från den redan höga nivån. 2020 till 77,1 miljarder kronor 2021 det är den näst högsta någonsin så alltså går det bra för svensk sport. Det går bra för svensk sport trots kärvande värdekedjor alltså och andra störningar. Svenska företag erbjuder innovativa och klimatsmarta lösningar som världen behöver att bidra till finansiering är ofta en stark konkurrensfördel. Ja, Exportkreditnämndet garantier har efterfrågas som aldrig förr säger Anna-Karin Jatko generaldirektör på myndigheten alltså och eh, ja det spelar, speglar en stark efterfrågan på svenska leveranser till världens satsningar på solkraft, vindkraft och hållbara transportlösningar. Garantigivningen till Afrika nådde ny högsta nivå och svenska företag gör framgångsrika satsningar på tillväxtmarknader i länder som exempelvis har behov av utbyte Byggd infrastruktur, elförsörjning och sjukvård sådär ja, så ja, så ja och eh, ja liksom tidigare har EKN också garanterat mycket stora exportaffärer till telekomoperatörer den eh, största gick till höginkomstländer inom OECD alltså, jaha Ja, skadutbetalningen minskade från föregående och det uppgick till 0,8 miljarder. 1,6 miljarder 2020. Resultatet uppgick till 1,8 miljarder. Här alltså, ja, ja, ja. Mm. Ja, det här är lite speciellt. Alltså, om vi säger så här. Då. Om det uppdagas att de här bolagen har varit inblandade i massa saker. Alltså vi, vi behöver inte säga vad, liksom så där, vad det skulle kunna vara där, men, men typ mutaffärer och sådär. Men nu vet vi att det är de inte sådär. Och, och liksom rent av kanske sådär valfusk och alltså det amerikanska presidentvalet och avlyssningar med underrättelsetjänster. De där populära underrättelsetjänsterna i USA kanske. CIA kanske, jag vet inte. Vad händer då? Kommer alla att tycka att de ska betala tillbaka det här överhuvudtaget? Vad händer om de inte gör det då? Ska vi invadera? Ska vi skicka hultkvist och Danberg? Mm, jag vet inte. Hur det kan bli med det där alltså. Ja. Det är ju lite udda, måste man säga. I det här läget faktiskt. Och... Kristdemokraterna undrar då vad gör försvaret om det blir krig om två år och som sagt det här med försvaret, vad är det för någonting egentligen? Vad är det för någonting? Ja det är klart att man kommer ju snabbt på att det är en budgetregulator säger man då alltså. Mm. -hmm. Ja, ja. Det är inte ett stort jävla bidragsspel då till en globalistfamilj. Och för att det här ska kunna fungera så måste vi ha en teater som spelar upp en hotbild. Så det går att skapa politiska motiv eller motivering för att människor ska tycka att det här är något bra och viktigt. Ja, det må ju vara som det är med det. Och det kommer att visa sig med all önskvärd tydlighet alltså. Och ja, vad är egentligen... Och säga mer i den frågan alltså. Och ja, det är mycket vanligt att tjuvar är eländiga människor. Och det är en mycket vanlig praxis att regeringar är de största tjuvarna alltså. I Ottawa, så faktiskt håller det på att spåra ur big time alltså. Och varför? Därför att det ska beskrivas. Vad det är det för någonting. Människor ska se, människor ska förstå. Optiken ska bli klar helt enkelt. Och eh, det är ju sådana tider nu att det går ju knappt ens Och Ja. Man blir, ibland blir man lite stum helt enkelt. Och... Eh, jaha. Det är många som tycker att det här är jobbigt såklart. Av flera olika... Anledningen. En del tycker det är jobbigt för att de inte hinner hänga med, och andra tycker det är jobbigt därför att det går alldeles för fort ur deras perspektiv också. Men det är, går alldeles för fort när verkligheten kryper in på dem. Så är det också. Som jag sagt, först går det för långt och sen går det för fort. Det är väl lite olika där faktiskt. Och ja, man får väl säga. Att, eh, någonstans så kommer många människor att må extremt dåligt. Så är det. Och det är trots allt så att det är mycket mer tryggt att ha sitt fundament förankrad i verkligheten än att tro att man ska flyga runt i luften och hålla sig uppe för alltid i det här. Det kommer inte att fungera förr eller senare. kommer gravitationen att ta ut sin rätt alltså. Jaha. Och det kommer att visa sig vad som är vad. Och Karl Bildt, han häpnade av Putins tal. Det var bizart och farligt, hävdade han då. Och eh, ja, han ja, har ju en uppsyn numera som mera beklagansvärd än någonting annat. Och jag tror att... Eh, ja han har inte så mycket val helt enkelt, utan han står där han står alltså. Och det är ju tragiskt att konstatera det faktiskt, måste man ju säga. Jaha, och eh, det är ju lite ja, svårt att säga det här med Ukraina och den konstitutionella grunden och, och den är ju som sagt i sakförhållanden så det är ju bara att belysa vad som gäller så behöver ju inte någon annan vara osäker på det alltså. Det, det kan man ju säga. Och, och det är ju ingen så att säga höjdare kanske gör det just nu heller. utan Har man det kortet, ja men då låter man de andra gapa på då då. då låter man Karl Bildt tycka att det där är helt galet om man låter den här Natt i professor eller, men, men professorn i historia där är medveten om sådär. Ja, då får de hållas liksom. Man ja, måste finnas en, an, en anledning. Varför reagerar de som de gör? Ja, jag menar, har hon ljugit tidigare då om de har ljugit nu då? Alltså. Skulle det vara så. Jag vet inte, vad skulle han vinna på det Trump, då, Och Vladimir Putin. Vad skulle de vinna? Donald Trump, han hyllar ju Putin för det här. Mm. Han har inte sagt så mycket om någonting i de här negativt. Alltså. Mm. Hur fan kan det här komma sig egentligen? Det är ju faktiskt märkligt. Det är så konstigt alltså. Det är väldigt, väldigt, väldigt udda. Så här har aldrig situationen i världen ser ut. alltså. Och som sagt, när man fryser kontorna så kommer naturligtvis det pigga på en del människor och tycker att det var ju dumt gjort och kanske de blir lite sura. Och eh, ja, det här med Moderaterna och skicka vapen till Ukraina det är vår moraliska skyldighet. Jag är inte exakt säker på att man vill säga så. Men det här gänget alltså. Den generationen som Kristersson och de här är. Mm. Ja, det är konstigt. Reinfeldt. Flippan. Det är mycket kopplingar här alltså. Märkliga. Det är det ju faktiskt. Landerholms. Bill. Mm. Ja, är visst med det där alltså. Det kanske är så att föräldragenerationerna har att göra med det här. jag vet inte. Kanske det inte har stay behind på sina håll. Möjligen kan det vara så. Jag har ingen aning faktiskt. Ja, moralisk skyldighet säger Kristersson som inte har ett dugg med barnhandel att göra. Nej. Han har det ryska namnet Barnarov. Har jag läst. Jaha. Och... Eh situationen i Afghanistan den går för vad det är. Tulsi Gabbard har börjat vakna till liv hon har så att säga, tagit fasta på det här med att vi måste rösta upp vår kärnvapenarsenal till dess att människor förstår den verkliga betydelsen och innebörden av atomvapnet som Donald Trump sa. Det är också konstigt. Mm. Eller så är det ju inte så konstigt. Så måste vi ju göra. Det måste ju vara så. Mm. Och så märker det som den här med kärnkraft och sådär, den verkar ha... Det värderas lite olika på olika håll beroende på så att säga, vilken intresseriktning man företräder. Om man företräder då den djupa statens ja, inriktning så verkar man ha en, en större benägenhet att tala om hur farligt det här är. alltså. hade det med oljepris att göra och grejer. Mm. Men det, det beror ju alltså på att, att det kommer in så ända in i helvete med pengar i ja om vi ska ha energin då som i, i eh, energibranschen alltså så, så priset går upp till en given mängd producerad energi alltså <laughs> ja men så det måste ju vara så jaha det är många som tycker att det är dags att det händer någonting och som sagt man får vara försiktig med vad man önskar nu. Så är det ju. Det är rätt så speciellt absolut alltså. Ja, om eh, Björn Söder får säga som han vill så spelar det ju ingen roll hur mycket pengar som cirkulerar i ekonomin. Det vet vi ju alltså, det har han ju sagt själv alltså. Om det är en krona eller en miljard som... Står till buds för att sköta alla betalningarna. Det gör liksom ingenting för det här. Det är bara att handla snabbare liksom helt enkelt. Jaha, och eh, världen bör och ska fördöma Rysslands agerande. Att under fredsflagg invadera en suverän stat som Ukraina bör och ska straffa sig, säger Björn Söder. Och eh, jag vet inte igen alltså det här med Björn och hans hjärna. Om det är liksom någon, någon, något jävla socialprojekt det här som man håller på med från någon sida, alltså. Men jag är säker på att det inte ökar förtroendet för folk, de folkvalda och orhuset, alltså. Det, det är jag helt säker på. Jag, jag, jag blir lite förvånad över att han får hållas med sina de här grejerna. Det, jag är lite toröd faktiskt när jag ser det här. Jag tycker att det gör så inom något så nej, men det gör jag inte. Ja, oh shit. Alltså. ja hur som helst det är ju lite trist alltså. dum alla sexköpare för våldtäkt tycker Märta Stene vid Miljöpartiet och eh, jag vet inte liksom världens äldsta yrke och när ja, jag vet inte verkar genomtänkt här, alltså. hon verkar smart, kanske hon ska ju bli ihop med Björn Söder ändå alltså. ja det kanske är någonting att tänka på Ja, det är rätt så speciellt när Bashar al-Assad tycker att det här är fantastiskt bra helt enkelt att ja, godkänna självständigheten hos de här regionerna. Mm. Det är lite udda. Konstigt alltså. Ironiskt och symboliskt för ja, att ge på... USA då. I det här. Ja. Det är ju verkligen. Och de har ju. Ockuperat någonting i. De har inte lämnat Syrien där. Och det verkar spela någon roll. Alltså. Det gör det kanske. Jag vet inte. Lite sådär älges helt enkelt. Ulva Pylva. Hon är väldigt upprörd och Johansson i efternamn. Och vi måste planera för det värsta alltså och det är ju lite problematiskt det här, det här värsta, alltså, vad är det för någonting alltså, Magdalena sa ju någonting om att det, vi har ju inte Ryssland stående på vår gräns liksom. Nej. det blir inget direkt hot mot Finland säger Ninni Stöder det är ju också konstigt alltså, det här, ja, vi måste påminna oss om att det här handlar inte om oss är hand då och Magda säger att vi har inte Ryssland stående på vår gräns. Som alltså, jag säger det förr. Alltså, vi kan inte utesluta ett militärt hot eller militärt angrepp. Vad är det för militär det kan vara och för svenskt vidkommande de menar man? Mm. Det, det, det verkar svårt att veta helt enkelt. Och jag vet inte. Det, det, vad det kan vara, alltså. Vem var det som bestämde i USA? Mm. Så var det ju. Just det. Vad hade de för roll då? Konstitutionen och befolkningen. Och så. Men, jaha. Ja, man kan ju... Och det är ju högmålsbrott om man inblandar det, antagligen. Och, så, och, och det är någon form av militär angelägenhet och så. Men det kan ju... Ja, så... Jag vet inte. Det är konstigt. Konstigt, konstigt. Ja, ja. Putin strävar ju hur som helst efter en gangstervärld där den starkare tar vad den vill ha, alltså. Och det är ju en riktig hitpist det här, och. Eh... Ja, men det är ju jättebra att man visar upp det här nu. Och det handlar om optiken. Det handlar om att människor ska se det uppenbara som självklart i det här. Och när man börjar en artikel då i dagens nyheter med ja, ordalydelsen: då Vladimir Kalsong förgiftaren har efter vecka efter vecka fått ledarna för västdemokratin att hålla andan och stå på tå. Det är mer än vad hans kollega Mackie Knife, eller Mac -knife, kanske Macke Kniven lyckades med, trots att han också var en förfaren lönmördare, kanske rent av skickligare. Jag vet inte om man behöver läsa så mycket, men det där verkar väldigt neutralt skrivet alltså. Och det handlar ju alltså om Navalny. Och det handlar om Novichok. Och det handlar i sin tur om Sverige och Umeå. Ja, och hur det gick till med analyserna, hur Sverige kom fram till att det var Novichok. Mm. Ja, det är ju sådär. Alltså. Till eh, gangstermetodikens Modus operandi alltså går ju då liksom att eh, man beter sig på ett visst sätt och så luras man bara då och det är vad Putin gör alltså han lurar alla andra nu och det är ens Rysslands korrespondent alltså Anna-Lena Laurén en magnifik intellektuell förmåga hon har dessutom läst dubbelt så mycket hemliga handlingar från underhälsktjänsterna som någon annan människa på hela planeten. Så är det bara. Och eh, ja... Inget Putin gör originellt eller nytt. Alltså, han trampar på i kända blodspår. Slobodan Milosevic och hans underhuggare Mladic och Karastic var patologiska skotska duschare. Och när jag gick i Dens digitala arkiv tittar tittade på första sidor från de två sista veckorna i augusti 39 veckorna före krigsutbrottet är det som om rubrikerna vore att satta igår eller ja förra veckan kanske. Ja, vad ska vi säga om det här egentligen? Svullstigheten går ju inte av för hacker alltså. Kalsongförgiftaren. Bizarre vilka förstärkningsuttryck. man är så säker på argumentens bärighet till verkligheten i varje betraktades öga att man är tvungen att lägga till så det ser ut som vore en saga berättad ja, av en gammaldags radiopratare hagasissorna står på kajen och vinkar och så vidare en viss rytmik en viss intonation det är så jävla dumt så det liknar ingenting alltså. ja det är dags för Tyskland att stoppa Stream och se till att ja det, det gör man då i anledning av att de här gasreserverna är alltså väldigt låga men det är 5% kvar då ungefär mm. och sen ser man till att det inte går att handla någon gas också för säkerhets skull Ja, genom att stänga av Ryssland från finansmarknaderna. Ja. Men det handlar inte om optik. Det handlar inte alls om. Och ja. Man kan som sagt inte utesluta ett väpnat hot mot Sverige. Och, och det kan man väl tänka sig då. Att när den här anmodan kommer. Då att det ska lämnas ut en massa människor. Till USA. Det, för det kommer ju gå den formella vägen naturligtvis. Och håller man på i uppkäften då vid det tillfället så kommer man naturligtvis få... Ställer man, ställer man sig själv inför då det slutliga faktum att nu kommer man så att säga ta till fysiska metoder för att få sin vilja igenom. Även känt som sin etisk militär verksamhet. Och, och jag tror att eh, det är lite speciellt alltså... I Sverige har regeringen bett försvaret att komma in med vilka ytterligare åtgärder som man anser att man behöver vidta med anledning av säkerhetssituationen. Alltså. Och vad kan det vara för typ av angrepp? Ja då. och vem kan det vara helt enkelt? Och som sagt, vem är det som ska skydda den amerikanska konstitutionen och den amerikanska befolkningen? Och, och, ja. Så det blir ju egentligen, de man kokar ner här, det blir bara en fråga om det finns då koordinerade krafter som bekämpar Europa-staten eller inte här också. Det kokar ner till det i alla fall, i slutändan. Och, och som sagt, ja... Man kan alltså inte utesluta ett väpnat hot mot Sverige. Men i dagsläget ser vi inget direkt militärt hot. Det är inte vår, på vår gräns det står ryska trupper. För att tala klarspråk säger Magdalena om det här. och Ja, det är ju lite så där man undrar, vad menar hon egentligen? Det verkar ju knöligt det här, altihopa. Det verkar inte så lätt alltså. Jaha. Och eh, Sveriges stolthet Eriksson naturligtvis höjer sina styrelsarvoden på ett praktiskt och fint sätt. Och ja, i ljuset av korruptionsanklagelserna i Irak där då. IS-mutandet. Och det är ju lite älges skulle man kunna säga på hela taget. Och eh, den här Schultz, han är ju någonting som... Hamnar i valsammanhang för eller senare. Så är det också. Och han är kompis med Magdalena. Det är Frågan är vad vi har Magdalena i det här egentligen. Alltså det, Ja. Hur mycket har hon gjort? Hur mycket har hon känt till? Och varför och så vidare. Det är en fråga faktiskt. Och jag är inte säker på att det är som alla tror där heller. Inte enligt mig själv heller faktiskt. Och många kommer för att revidera. Alltså i... Eller kommer få revidera sin självbild. Det tror du var helt säkert. Jaha, vi har mycket telefonbolag och vi har många olika formationer i investorsfären. Som påverkar det svenska samhället. Och nu har tiden kommit till stora förändringar. Och det är kanske inte är läge nu att höja styrelserbordet ner. Om man har muta IS till exempel. Förstår man inte det? Vad liksom? var marknadsstrategerna? Hur tänkte de? Liksom? Skulle aktien stiga på grund av det här? Liksom? Och jag vet inte. Ja. Det verkar nästan lite svårt. Alltså, att få ihop det här alltså. Ja, kära vänner, vi har en hel del att se fram emot. Vi har kommit en bit på vägen sedan jag satt och snackade med John Wehman då för hundra år sedan. som är ett decennium sedan. Och det kan man ju tycka är lång tid. Men faktum är att det är värt varenda sekund som det här har tagit. Och få stå in för det här tillsammans med er. Det är helt otroligt faktiskt. Det kunde man inte föreställa sig, och det är kanske en av anledningarna till att man har gjort det här också: att man faktiskt inte begrep hur omfattande det skulle vara. Och kanske inte främst då ur perspektivet av den egna förståelsen för det här, utan kanske mer ifrån eller utifrån perspektivet att ur, ur perspektivet av att. Den här själva pedagogiken som skulle krävas för att nå fram i det här. Den resan har ju varit otrolig, helt enkelt. Den här fullkomligt naiva idén om hur lätt det här skulle vara. Den, alltså, den absoluta ignoransen och respektlösheten för omfattningen på det pedagogiska problemet. Det kan man ju säga, det är ju en lärdom. Av, för min del, aldrig skådad omfattning. Helt otroligt. Och ni ska verkligen ha det största av tack i det sammanhanget. Alltså. Och att, ja, vad ska man säga? Man kunde ju ha. Det kunde ju ha gått annorlunda helt enkelt. Och jag tycker att det är mycket som är speciellt i det här. Och igår var ju en väldigt speciell dag också. Det har varit en lite annorlunda astrologisk konfiguration på himlen igår då det hade något med ja, någon ja, planet eller sådär kanske och eh, sen var det ju det här och stjärnbilder och kompassrosor och NATO och ja ja, 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 ja det vad var det där alltså det var ju den 22 i andra 22 igår. Och, och, ja, det var 248 år sedan den amerikanska konstitutionen författades. och Ja, och den här astrologiska, eller astronomiska konfigurationen där, eller astrologisk är det nog bättre då. Va? Mm. Det är med att falla sönder Och bygga, bygga nytt Och sådär Någonting hände alltså igår Så var det Inte bara den här itali italienska ambassadören i Australien som trillade ner oh, Den med en italiensk stjärna Skulle man kunna säga mm. Ja, ja, ja så att hon är ihop med någonting den där alltså var det där? hur var det med det där företaget Leonardo och, och dess roll i det amerikanska valet hur var det där hon, hon, hon var ju ständig representant i NATO också var hon ju faktiskt också kan det ha någonting med någonting att göra det här kan det sitta ihop kanske skulle det kunna vara någonting jag vet inte riktigt sådär jag får titta och se om ni hittar något. Alltså, jag är inte säker på att det liksom... Ja, sådär alltså. Och eh, som sagt, det är svårt det här med, med Ukraina. Och det är ju svårt med förtroendet för systemet när det börjar bli så här. Att det alla kan se liksom att det, har, det kommer in för mycket pengar i energisektorn. Och därför går priserna upp. Mm -hmm. Enligt inflationsbegreppets funktionsmässiga innebörden. Eller rättare sagt, den uttryckta funktionsmässiga innebörden. Det verkar nog. Det stämmer ju inte riktigt det här längre. Och när det inte stämmer. Och människor ser det. Då får de en bild. <hihihi> och den handlar om optiken, alltså. Den. Det blir någon form av förståelse. Det blir någon form av uppenbarelse. Det är mycket, mycket, mycket som blir annorlunda och som blir speciellt. Alltså, Ja, Credit Suisse har vi ju tagit upp och det kommer bara bli bättre naturligtvis. Och när Riksbanken säger att svensk politik har ingen inverkan på stigande räntor då är det ju som det är. Helt enkelt. Det vill säga bankerna tycks göra det där själva. Ungefär som de tycks kunna stänga av människor från kontorna på något vis. Fast ändå var det Riksbanken som bestämde det då. Eller Centralbanken som bestämde det kan. det Här tycks det vara lite udda, det verkar inte hålla ihop på något vis, det finns ingen kontinuitet ingen röd tråd, ingen logik ingen logisk konsekvens i resonemangen någon saklig grund finns det ju inte eftersom det bygger på förtroende det har vi fått lära oss Men nu, och nu verkar de inte kunna hålla ihop det här liksom trovärdighetsmässigt det faller, folk börjar se att det här är ett marknadsgyckel och ingenting annat alltså och, och det verkar ju speciellt, hur ska det då gå med allting vad ska det bli kvar av det här? Ja, det är faktiskt upp till oss själva. Konflikten kan ge skräckscenario för börsen. Börsen har med saker att göra också. Alltså, det verkar på något vis som att allt sitter ihop. Kan det bero på att det är samma operatörer bakom kontrollspakarna på alltihopa? Kanske det är det som ska exponeras. Kanske det är det människor måste förstå. Att vi aldrig har levt i någon form av demokrati. Vi har alltid levt i den här världen av illusioner. Trollkarren från oss han är så liten. Så liten är han. Han bullrar. Han låter. Han spottar rök. Slänger upp och fyrverkerier som flammar upp. Och vad blir det kvar till slut? Ingenting. Det blir ingen skillnad. Om vi inte reagerar på den här typen av opinionsbildningsmässig kosmetika ja, då är det vad det är. Om vi håller oss till att leta efter argument som har bäring på saklig grund då är det slut med det här systemet. Och där är vi nu. Och med det kära vänner så får vi lov att tacka för dagens mys och tillönska er en riktigt trevlig pig lördag så hörs vi allra senast på fredag okej, okay? tack och trevlig kväll då, då.